0: CIBL 101-5, Montréal Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie. J'ai mon cours de yoga.
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18h.
2: CIBL 101-5.
0: CIBL 101-5, Montréal
3: en pleine chaleur en ce jeudi 6 juillet, émission 238 et bienvenue à, ben pour l'été, Libraire de plage. Je pense que ça vient littéralement avec la température. D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui me dit que j'avais la chemise de l'emploi, la chemise pour la journée, chemise blanche avec des palmiers oranges. Donc, si vous voulez voir ça, vous pouvez toujours passer devant les vitres du studio sur Saint-Laurent. et est là jusqu'à 20h. Aujourd'hui... Euh, J'ai deux chroniques euh, en dernière partie d'émission, euh, « Chroniqueur et une chroniqueuse », et aujourd'hui, vous savez, « Libraire de plage », le concept, un sujet thématique avec des invités, table ronde, on fait ça très, très estival, euh, très festif, euh, très libre, on va discuter de tout. Donc, euh, je veux juste mentionner que je <rire> suis content parce qu'on a en dernière, toujours, il est toujours à la dernière place, Anthony. Mais Anthony, il n'est pas à distance, il est, je, ben, il est à deux mètres de moi, il est en studio. Anthony, qu'est-ce que tu fais là? J'ai chaud. <rire> oui, oui. Non, non, à, vous, à vous, on est bien en studio. Oui, oui. on est bien
4: en studio quand même. Ouais. Mais t'es à Montréal? Euh, oui, ben, je suis à Montréal. Je suis juste de passage. Après, demain, 7h euh, du matin, je retourne vers Sherbrooke. Mm -hmm. Et de Sherbrooke, je m'en vais à Chicoutimi pour mes vacances. Ah, Dieu, tu
3: te promets. Mais t'es ouais. arrêté pour être avec nous en studio pour ouais. faire ta chronique. On est, on est rendu à combien de
4: chapitres, là? Euh, chapitre 9, dixième chronique ok, c'est quand même chapitre 9 euh,
3: ouais. je, on expliquera à nos invités là, comment ça fonctionne, c'est génial c'est vraiment une idée super et il y a Sabrina qui va se joindre à nous bientôt, qui va venir faire une chronique également en deuxième partie d'émission puis il y a Benjamin qui est là, qui s'est assis à l'arrière je rappelle que Benjamin qui fait la mise en ondes de notre blog, ça va Benjamin? ça va bien toi? oui, ça va super bien Mmh. Benjamin, qui est hyper important, bien sûr. Dans l'équipe, aujourd'hui, on commence, on aura en deuxième demi-heure, euh, Mélanie Noël qui va se joindre à nous par téléphone. Mais pour l'instant, en studio, nous avons avec nous Véronique Talbot. Bonjour. Allô! Ça va bien? Ça
5: va bien,
6: toi? Oui,
3: bien oui, ça va très bien. Et nous avons également Mme Marie-Pierre Luneau par téléphone. Ça va bien?
6: Oui, bonjour, ça va très bien.
3: Merci. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup d'être là.
5: C'est un plaisir.
3: Aujourd'hui, on parle euh, amour au pluriel, euh, varié, euh, différente, euh, diverse. Euh, et euh, entre autres, Véronique vient de sortir un roman qui s'appelle « Raviver les volcans ». Mmh. Un roman d'amour, appelons oui. ça comme ça. Et Mme pierre nous vous avez beaucoup écrit sur euh, les romans d'amour. Entre autres, un livre qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, « L'amour à dessous, le roman sentimental québécois de l'après-guerre. Et j'aimerais commencer avec vous. J'aimerais qu'on parle un peu de ces romans d'amour. Première question, est-ce qu'il y a une différence entre la romance et l'amour dans la littérature?
6: Ah oui, absolument eh, ben D'abord, j'aimerais vous remercier pour euh, l'invitation Puis euh, l'occasion est belle Pour parler, oui, d'un livre Qu'on a écrit euh, en collaboration Avec Jean-Philippe Warren, Caroline, Caroline Boivin Et Arose Bérubé mm -hmm. La différence entre la, la, Le roman sentimental Et la, la, la présence de l'amour Dans la littérature, c'est fondamental Au fond, si on avait voulu Utiliser des romans Qui, euh, qui parlent d'amour Il aurait fallu tenir compte à peu près l'ensemble de la production littéraire. Donc, le roman sentimental, c'est vraiment un type de production plus populaire, associé à un schéma très particulier. Là. On peut penser au roman de type Arlequin, là, qui exemplifie vraiment le, le sous-genre. Et euh, c'est ça, c'est la différence. C'est vraiment un, un genre plus codifié.
3: Le, le fait que ce soit un roman sentimental qui soit très codé, codifié, qui a vraiment des, des règles d'écriture... Euh... Un peu à la Harlequin, bon, tout ça. Est-ce que ça risque d'avoir contaminé le roman d'amour ou le roman d'amour avec un S? C'est-à-dire, il n'y a pas une seule façon d'écrire, de raconter l'amour. Et on a l'impression, dans le roman de romance sentimentale, il y a une façon, il y a une voie précise.
6: Oui, bien, c'est une bonne question. Euh, c'est important d'historiser le, le phénomène. Puis oui, quand, quand on parle, nous, des romans d'amour, tout le monde pense immédiatement aux roman harlequin qu'on achète dans les dépanneurs, qu'on voit de moins en moins, mais que se sont vendus dans les dépanneurs adultes Maintenant, aujourd'hui, on, on les voit chez Jean Coutu, quand même. Euh, le roman le roman sentimental, en réalité, a une longue histoire. puis euh, Des fois, ça choque des gens, mais nous, là le classique euh, La princesse de Clèves, qui est un classique de la littérature française euh, écrit par Madame de Lafayette, c'est absolument un roman sentimental qui correspond au schéma, mais euh, au 20e siècle, là, quand le, le roman sentimental s'est industrialisé, publié là, en série, puis euh, vraiment massivement, ben c'est là que ça s'est mis à être dévalorisé, justement parce qu'on dit ben ces romans-là sont tous pareils, quand on en a lu un, on les a tous lus.
3: C'est le problème de popularité. Véronique Talbot, mm -hmm. on vient de sortir "Raviver les volcans, il y a une, quand même une grande, un grand intérêt, je dirais une grande demande pour les romans d'amour, les romances. Et là, on, va, on fait la distinction justement entre le roman sentimental codifié des années 50-60 et la, le roman, la, la romance d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, pourquoi avoir décidé d'écrire justement un type de roman de ce genre-là?
5: Bien, en fait, je pense que l'amour est un thème universel. Puis, j'ai pas la prétention de m'y connaître là, dans l'histoire, l'historique des, des romans d'amour sentimentaux.
3: Madame Luno est là pour ça. Ah,
5: exactement. <rire> Merci d'être là. Euh, mais euh, ce que j'allais dire, en fait, c'est que je crois que les romans d'amour au fil des, des, des années euh, sont, sont très révélateurs des périodes euh, où ils ont été écrits. Donc, euh, euh, on en apprend plus sur les contextes, par exemple, sur les personnages. Si je prends un roman comme Orgueil et Préjugé, je ne m'associerais pas nécessairement aux personnages mm -hmm. parce que, bon, euh, l'ère d'aujourd'hui n'est pas la même qu'à l'époque. Par contre... Le fait amoureux, le sentiment amoureux, ce qu'on recherche, cette simplicité-là, cette magie-là euh, qui est porteuse d'espoir, finalement, bien, je crois qu'elle, elle a toujours perduré, puis c'est encore ça qu'on cherche aujourd'hui. Puis personnellement, ben l'amour, c'est ce qui m'inspire le plus puis quand on parle d'amour au pluriel, ben oui, il y a le sentiment amoureux, donc entre deux personnages principaux, le, la romance, mais il y a aussi euh, l'amour, puis c'est des sentiments que j'exploite dans, dans mon roman, l'amour euh, d'une fille envers sa mère, euh, l'amour euh, mm -hmm. amical. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il y a une variété de lignes à développer, finalement, avec une thématique comme celle-là, puis personnellement, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans les romans. Là, je dois l'avouer, je suis une romantique dans l'âme, et j'ai donc écrit un Roman, finalement, qui ressemblait à ce que je suis parce que j'avais envie de dire.
3: Madame Luneau, c'est intéressant ce que dit Véronique ici, la notion d'être romantique dans l'âme. Est-ce que pendant longtemps, on a cru, ou c'était le cas, que les lectrices, en grande partie, il fut un certain temps, étaient des grandes romantiques et lisaient que de ces romans-là?
6: Oui, puis c'est, mais ça c'est vrai pour toute l'histoire du livre au Québec. En fait, on fait toujours l'erreur de penser que les lectrices de les lectrices de romans d'amour ne lisent que des romans d'amour. En réalité, toutes les études démontrent qu'au Québec, de tout temps. Euh, les lectrices sont d'abord plus nombreuses dans tout l'électorat, peu importe les époques, puis mm -hmm. lisent de tout Donc pensez par exemple, là, je sors du sujet un peu, mais pensez que le roman policier au Québec s'adresse aux hommes C'est une erreur monumentale mm -hmm. C'est vrai quand même que majoritairement, euh, les romans d'amour sont lus par des femmes Ça c'est sociologiquement vrai ça a contribué aussi à la dévalorisation de, de la thématique de, de l'amour parce que parce que c'est fait par des femmes pour des femmes. Donc, c'est vraiment ce qui a colonisé le, le plus bas de l'échelle de la littérature alors que, comme on vient de le dire puis de le voir, c'est un, un moteur très riche. puis Je, je l'ai dit d'emblée puis je suis d'accord avec, avec ce que vous venez de dire. C'est que sans l'amour, la littérature n'y en reste plus là, ou à peu près.
3: Euh, est-ce qu'on pourrait penser, et euh, Anthony, je, te reviens à, à, je reviens avec toi à, après, est-ce qu'on pourrait penser que, on, souvent on dit que les, les, les livres, bon, il y a plus de lectrices que de lecteurs. On parle de livres d'amour, de livres de romance. il y a plus de lectrices, encore plus de lecteurs. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a plus de femmes qui achètent ces livres-là, mais que les hommes en profitent pour les lire également et n'ont pas à les acheter?
6: Dans le cas du roman sentimental qu'on a étudié en fascicule des années 50, 60, c'est clair qu'il y avait des frères et sœurs, des frères qui lisaient mm -hmm. les fascicules achetés par leurs sœurs sans dire. On n'a pas beaucoup de témoignages, malheureusement, parce que, euh, ben, les gens qui ont consommé ces produits-là sont aujourd'hui un peu plus âgés, mais les rares témoignages qu'on a confirment que oui, mais c'est sûr que les les garçons de l'époque des années 50-60 n'allaient pas se vanter d'avoir du ça. Il faut compter aussi à la rareté des, des, des livres et des imprimés dans les foyers québécois dans les années 50. Quelqu'un qui aimait lire, il lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Donc oui, il y a des gars qui ont
1: lu, qui ont lu cette production.
3: On peut penser un peu, là, je dis ça comme ça, là, je parle de personne directement, là, mais mettons les romans photos des années 70-80 qui arrivent à la maison puis qu'on met le nez dedans, j'en ai vu passer. Là. Ah, je me suis vendu, c'est à moi. Non, mais c'est vrai, là, ma mère récupérait ça de ma tante ou d'une cousine, puis ben, je mettais le nez dans ça. Donc oui, il traînait, puis il euh, y, a, y a eu un lectorat plus large qu'on peut présumer.
6: Ben oui, Absolument.
3: Oui, ah, Anthony, tu as
4: quelque chose? Oui, quelque chose. je vois vraiment une, pas une recrudescence, parce que je pense que, la, la, comme on le dit, là, la, le roman d'amour ou la romance, il y en a plusieurs, mais je vois vraiment beaucoup avec... Euh, C'est même le, le fait d'une autre chronique là, à Libra de Force, mais avec les Book talk, il y a beaucoup, euh, Marc, peut-être qu'à ta librairie aussi, mais un intérêt pour caler nos voeux ou des trucs comme ça qui font du roman d'amour, du roman d'amour où le personnage féminin a plus de pouvoir dit qu'à la normale aussi, oui. et moi, dans c'est souvent des, des postes de pouvoir, mettons, que les personnages principaux euh, ont dans ces livres-là ou euh, comme une sorte de... Je ne sais pas comment nécessairement l'expliquer, mais je vois beaucoup, c'est ça, dans, dans, une, une, un peu une distinction dans ces romans d'amour-là contemporains qui sont un peu euh, plus, euh, je ne sais pas comment dire, là, brusques, là, mm -hmm. érotiques. Oui. Euh, J'aimerais ça entendre Mme lino aussi la, sur la dissection un peu avec la romance et le roman érotique aussi, ou cette part-là,
6: oui, c'est une bonne question. C'est aussi, dans le fond, dans la définition très stricte du genre, là, dans le fond, le roman sentimental là, codifié, là, on dit eh, c'est le roman où l'amour triomphe de tout, où l'amour est reconnu comme une valeur suprême. Donc, c'est sûr que la production contemporaine d'aujourd'hui va pas nécessairement embrasser ce, cette espèce de credo-là de manière inconditionnelle. Je Pense, mettons, à la chick là, qui est, qui est encore quand même populaire au Québec. Ben, c'est pas toutes les héroïnes de chiclite qui, à la fin, vont finir en amour, en couple. Mm -hmm. Donc ça, il y, y en a qui font des romans sentimentaux, puis d'autres, non. Euh, donc, euh, dès qu'il y a de la pornographie où l'amour triomphe pas de tout, puis que ça devient juste plutôt euh, la représentation de scènes érotiques, bien, on sortirait du genre. Sauf que effectivement, de toute façon, les genres populaires aujourd'hui sont de plus en plus hybridés. Puis mm -hmm. c'est sûr que maintenant, c'est un ingrédient fabuleux, là, la, la sexualité ou l'érotisme, euh, qui, qui est saupoudré dans le roman sentimental traditionnel, là où il y a une rencontre, puis là, finalement, au bout de quelques pages, les, les amoureux se séparent pour une raison X se retrouve à la fin, c'est à peu près ça le scénario du roman sentimentale, qu'on mette un peu d'érotisme ou, ou carrément franchement des signes de, de, de masochisme, mm -hmm. on peut passer à 50 nuances de gris, mm -hmm. Bien, ça marche pareil, ça reste oui. quand même des romans sentimentaux, donc c'est juste qu'ils ont été adaptés à l'évolution des lectorats, puis c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier ça dans la perspective diachronique, parce qu'on voit que
3: à travers ça, on voit les sociétés changer. Oui. Un bel exemple, dans, dans « L'amour à Dissous, vous mentionnez justement que ben, souvent, il euh, n'y avait pas de, de, de passage de scène euh, érotique où on n'allait pas trop loin dans la description, sans doute parce qu'on avait un, un certain code moral également, euh, parce que bon, peut-être une grande présence encore, malgré tout, de la religion à ce moment-là. Bien oui. Puis, je pense à « Raviver les volcans » de Véronique Talbot, où il y a des scènes où on décrit des relations sexuelles, mais on ne va pas dans les détails. On est toujours dans, je dirais, un peu plus que la suggestion.
1: Mm -hmm.
5: Absolument. Bien, en fait, c'est pas pas nécessairement où je voulais aller. Mm -hmm. euh, moi, je voulais vraiment aller dans le sentiment amoureux. Puis tout ce que l'amour peut apporter, finalement, on a deux personnages qui ont des blessures. Donc, ça va au-delà du romantisme. Je dirais que, que je voulais démontrer l'amour complémentaire, l'amour qui guérit, l'amour qui donne espoir. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas glissé nécessairement vers la sexualité. Peut-être que c'est une zone que j'explorais euh, à un moment donné, mais pour moi, c'était pas l'objectif. Et donc, j'ai vraiment mis la en phase sur euh, la romance entre ces personnages-là, puis euh, de quelle façon ça les fait grandir, finalement.
3: Madame Luno, si dans les années 50, dans le roman sentimental, on ne parlait pas d'érotisme ou de corps, de notion charnelle parce qu'il y avait une certaine forme de moralité, aujourd'hui, il y a encore une certaine moralité, mais on est beaucoup plus ouvert, on peut en parler. Pourquoi? Oui, j'utilise le terme « malgré tout », c'est peut-être pas le mmh. bon terme. Euh, on ne va pas trop loin encore aujourd'hui, on n'ose pas trop décrire est-ce qu'on veut conserver un peu peut-être cette image romantique dans le roman?
6: Ah, ben c'est ça, c'est une super bonne question. Ça dépend, des, euh, ça dépend vraiment des contenus des romans. Hein. Il y a des collections qui vont très loin, mm
1: -hmm.
6: puis il y a des collections qui ne peuvent pas aller très loin. Là encore, c'est intéressant de revenir au, au roman Arlequin. Harlequin c'est un éditeur canadien. À la base, là, il n'y a pas grand monde qui sait ça, mm -hmm. mais c'est un éditeur canadien qui restaient toujours très près ses électoraux puis il faisait constamment des, des des focus groups puis des enquêtes puis, euh, pour savoir ce que les lectrices aimaient fait que ça leur permettait de rester vraiment proches parce que dans le fond, pas c'est pas pour être gentil qu'ils faisaient ça, là, parce qu'ils voulaient vendre beaucoup de, oui. beaucoup de livres. Donc, ils veulent rester proches. Donc, quand on on, a, on regarde encore aujourd'hui l'offre éditoriale d'Arlequin, dans les différentes collections, il y a des collections qui sont restées complètement là, traditionnelles, qui refusent d'aller dans la sexualité, puis d'autres qui sont vraiment audacieuses, puis de plus en plus. Mm -hmm. On peut présumer que ça dépend des lectorats. Donc, il y a des lectrices euh, qui euh, qui n'ont pas envie de lire ça, euh, des signes de sexe, puis d'autres, oui, jusqu'au mm -hmm. sado -masochisme. Donc, la production, c'est vraiment spécialisée, segmenté, sur-segmenté, puis les collections d'Arlequin ben, reflètent, dans le fond, la diversité des lectorats. <rire>
4: J'ai. eu euh, Anthony? Sur les, sur les livres de Hugo Point justement, où il publie Colin Hoover, que je parlais, il y a euh, euh, un dessin d'une femme euh, comme nue d'une gradation de 1 à 3 pour dire jusqu'où va la sexualité, pour avertir la, le lecteur ou la lectrice, finalement. Ah,
1: comme dans certains
4: livres d'horreur pour enfants ou euh, Les Lunes oui. à la courte échelle, mais oui. là, c'est pour les rotistes, pour adultes. Ah. Hmm. Oui. ça, j'avais même pas remarqué. Tu vois tout, toi. <rire> Il me fait quand des on, yeux. <rire> J'en vends beaucoup. Quand on, pense ah, au, ça.
6: Euh, oui. quand on pense au public, euh, au public, dans le fond, au lectorat de, de, des romans, mettons, Harlequin, d'une romance plutôt tranquille, là, Ben, euh, ces, ces, ces personnes-là vont lire aussi en parallèle parce qu'il faut penser toujours que le lecteur euh, 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 grandit public là va vraiment lire dans tous les genres. Donc, mettons qu'on lit un roman harlequin de la collection Azur, ben, c'est une rencontre amoureuse, c'est tranquille, mais on va lire en parallèle aussi des romans historiques qui se passent au Québec, c'est une grande ville en ce moment. Mm -hmm. Mais c'est le, le même public au fond, puis il n'y a pas plus de scènes de sexualité là-dedans. Autrement dit, les éditeurs sont vraiment très aguerris pour savoir Comment leur public est segmenté, puis comment euh, mettre en marché les différentes euh, collections selon la, la, la saveur piquante là, de l'érotisme. Mm -hmm.
3: Effectivement. Ce que je m'aperçois depuis un certain temps dans la, on va dire, la nouvelle littérature de romance au Québec, puis là, quand je dis la nouvelle, on parle depuis 10-15 ans, euh, c'est la différence euh, du roman sentimental de l'après-guerre où, où vous mentionnez que les personnages sont endogames.
1: Mm -hmm.
3: Alors, ce sont des personnages qui se ressemblent et qui sont faits pour finir ensemble. Alors qu'il y a une grande rivalité entre les personnages actuellement. Souvent, ce sont des contraires qui vont s'attirer ou souvent des gens qui ont chacun des troubles ou des, des, des problèmes chacun de leur côté qui vont se découvrir, se révéler un vers l'autre. Alors que dans le roman sentimental, j'ai comme l'impression que souvent, il y a un gros pattern, un portrait de famille déjà tracé.
6: Ouais, ben ça dépend des époques encore là, parce que cette espèce de d'antagonisme de, dont vous parlez là, quasiment des ennemis jurés là. ça apparaît dans les années 80, ça euh, dans la littérature sentimentale mondiale, probablement beaucoup sous l'influence des États-Unis, mm -hmm. euh, puis ça on le trouve aussi au Québec. Donc dans les années 50, parce qu'on on est dans un monde encore assez fermé sur euh, un Québec assez fermé sur lui-même, mm -hmm. qui euh, qui quand même est en train de s'émanciper du clergé. Puis c'est une des grandes découvertes nous qu'on a trouvées à lire ce corpus-là, c'est que au moins euh, ben euh, ces personnages-là, oui, ils se ressemblent, sont tous blancs, c'est c'est hétéronormé complètement. Il y a pas il y a pas euh, moyen de déroger à ce, ce pattern-là, mais ce qu'ils veulent, c'est s'émanciper de leurs parents, puis ils sont déjà émancipés du pouvoir religieux. Donc, il y a quelque chose quand même de libérateur dans ces, ces récits-là, qui raconte un peu une autre histoire du Québec, je trouve.
3: À l'époque, il y avait, euh, si on parle des années 50, bon, l'arrivée éventuelle de la télé, tout ça. Mais le roman sentimental avait très peu de compétiteurs, si ce n'est la radio. Et peut-être un peu de théâtre, mais bon, encore fallait-il des fois y accéder, c'était pas toujours évident. Aujourd'hui, les romans sentimentaux, les romances, les romans d'amour ont beaucoup plus d'adversaires, de, 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 je dirais. Il y a la télévision, il y a les séries, il y a Internet, il y a tout ça. Euh, est-ce que, Véronique Talbot, la question est pour vous, est-ce que lorsqu'on écrit un roman sentimental, on sent cette pression des compétiteurs, c'est-à-dire des autres médias, des autres vecteurs médiatiques qui peuvent aller gratter un peu ou, au contraire, ils peuvent alimenter, justement?
5: Bien, je vais parler pour moi. Je crois que ça peut alimenter. On parlait tantôt de courant, puis... Euh... Vous parliez un peu de, de cette espèce de rivalité qu'on voit souvent, puis c'est pas juste dans les livres, je crois mm -hmm. que c'est aussi à la télévision, dans les séries et tout. Moi, ce que je trouve intéressant avec cette approche-là, c'est que ça permet vraiment de, de mieux développer deux personnages, donc deux personnages qui sont différents, qui ont chacun leur défi et tout, de leur donner chacun une voix, peut-être rejoindre un public masculin aussi. Mm -hmm. Mais tout ça pour dire que je crois que les différents canaux euh, font en sorte de... de finalement attirer l'intérêt vers ce genre de, de roman-là ou vers ce genre d'histoire-là. Donc, euh, moi, j'ai un peu surfé sur cette vague-là. Mm -hmm. Et quand je l'ai écrit, bien honnêtement, je n'ai pas pensé aux adversaires ou quoi que ce soit. Là, je l'ai vraiment écrit pour moi. Euh, en sachant même pas que j'allais éventuellement le soumettre à une maison d'édition mais euh, si j'ai écrit une histoire comme ça probablement que c'est parce que j'en écoute j'en lis autour de moi puis que oui. ce sont des choses qui me permettent de m'évader, de me faire du bien donc ça alimente ce courant-là puis ça amène des autrices, des auteurs comme moi à, à suivre cette vague-là finalement
3: dans l'écriture actuelle, il y a un, ce qu'on va appeler un travail éditorial euh, et que souvent, certaines classes de lecteurs vont mépriser. Je m'explique. Oh, c'est un petit roman sentimental, c'est un roman d'amour, ça ne doit pas être bien écrit, ça doit être écrit facilement, comme s'il n'y avait pas d'éditeur qui était passé, puis le manuscrit, le manuscrit était passé directement sous les presses, puis ça sortait en librairie. Il y a un travail éditorial comme autre chose. Dans le roman sentimental des années 50-60, est-ce qu'il y avait le même travail éditorial ou on était plus au travail à la chaîne il fallait produire?
6: Euh, ben D'abord, j'ai un petit, euh, <rire> petit éditorial à faire là-dessus. Oui. C'est vraiment un préjugé envers la, la littérature grand public euh, mmh. que c'est mal écrit, mais il mmh. n'y a rien de plus faux au monde. Mmh. Est-ce qu'on est qu peut dire que, mettons, un roman de Stephen King, c'est mal écrit? Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Non. Mmh. Parce que euh, c'est juste une autre forme de discours. C'est sûr que si on cherche à, à, à marquer la littérature pour la pérennité puis faire une œuvre complètement euh, audacieuse, on va écrire, on va inventer des, des formes. Mais en régime grand public, la communication littéraire, c'est au contraire d'être super efficace. Donc, les romancières harlequins, pour prendre encore cet exemple-là, savent écrire et le travail éditorial est très bien fait dans le sens que euh, il faut absolument que la communication soit efficace que la phrase soit claire euh, que donc, c'est pas mal écrit, c'est écrit autrement. C'est écrit pour d'autres visées. Donc, ça, c'est un préjugé que j'essaie de combattre beaucoup. Et vous parce bien. que souvent, les, les éditeurs euh, grand public euh, ont vraiment des bonnes équipes éditoriales là, qui font un travail de révision municipale. Donc, ça, c'est quelque chose à combattre. Avec tout ça, j'ai perdu la question. Ah, si dans les années 50, le travail éditorial était au tout bien fait? Oui. Euh, la réponse, c'est euh, non. <rire> Mais en réalité... En fait, dans les années 50-60, c'est vraiment l'âge d'or de l'édition en fascicule au Québec. Il va avoir pendant cette période-là, qui correspond plus ou moins à 20 ans, là, il va avoir 11 000 romans de 32 pages qui vont être publiés par 66 éditeurs. Donc, c'est vraiment une production colossale. Wow. C'est une période d'ébullition. Puis les éditeurs, bien, souvent, c'est des petits imprimeurs qui vont pas avoir une longue durée dans le temps puis qui vont juste vouloir rentabiliser leur presse la nuit mm -hmm. en imprimant des petits romans. Il y a un éditeur qui se démarque, c'est les éditions Police Journal. Puis eux, ils ont vraiment une structure éditoriale importante, importante puis impressionnante pour l'époque, okay. euh, dans le sens où ils rémunèrent leurs auteurs. Euh, vous avez vu, euh, en tout cas, là, les auditeurs peuvent pas voir le livre, mais les couvertures de ces romans-là sont magnifiques parce qu'elles sont illustrées par un vrai artiste qui est euh, oui. André Larchevêque. Et lui, il est payé pour faire ça, mmh. puis il va même réussir à en vivre, puis lui, il a suivi une formation euh, par correspondance aux États-Unis, donc c'est assez impressionnant. C'est des beaux objets. Donc oui, par rapport aux années 50, les éditions Police Journal font un vrai travail.
3: Éditoriale. Ça, c'est un Sauf point intéressant. Que... Oui. Ben, je, oui. Je vous, vous arrête juste bien. immédiatement parce qu'on doit oui, faire une oui, petite pause musicale, mais je veux qu'on revienne avec ça. On fait une petite pause musicale, on revient parce qu'on a Partez. plein de questions à vous poser. Alors, on s'en va écouter. Tiens, une chanson, «Cœur volcan » de l'étiquette. On fait une pause ensuite et on revient avec mes invités. Mmh.
1: Il y a tout ce que tu
7: voudrais dire Il y a tout ce que tu voudrais faire Il y a tout ce que tu voudrais taire Et qui ne cesse de dire Il y a maintenant ce silence Qui parle pourtant si fort Et qui se mord à l'absence Toujours et encore Qu'on fera il Qu'en feras-tu de ce cœur volcan Quand jaillira enfin la vie L'éruption des envies qui explose Qu'en feras-tu dit Qu'en feras-tu de ce cœur volcan Quand jaillira enfin la vie L'éruption des envies qui explose Qu'en feras-tu dit Il y a tout ce que tu veux Serais-tu pas moitié morte? Endormie sous la lave froide, Comme la saveur de tes jours, l'audace a en toutes les cartes. Si tu les prends sur ton parcours, Qu'en feras-tu de ce cœur volcan quand en jaillira enfin la vie? L'éruption des envies qui explose, Qu'en feras-tu dire? Qu'en feras-tu de ce cœur volcan Quand jaillira enfin la vie L'éruption des envies qui explosent, Qu'en feras-tu dit Il y a tous ces faux semblants
5: Radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Art visuel, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le Radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL 101.5. CIBL
3: de retour à libra... Libraire de plage. Je m'en allais libra... dire Libraire de force, mais c'est Libraire de plage. Alors, toujours avec Anthony, toujours là. Sabrina, qui vient d'arriver. Bonjour, oui, Sabrina. Salut. Ça va bien? Oui,
0: toi? Ben, J'espère oui. que vous allez tous bien.
3: On va tous oui, bien. Est-ce que tout le monde va bien ici? Oui, tout le monde va, oui. ouais, le monde va bien. Vous êtes
0: rayonnant. Ben, rayonnant. Hey,
3: merci beaucoup. Tu mis ma chemise? Oui, trop ah, cool. Ah, trop cool. C'est euh, des paniers. Tant... Orange. Euh, exactement, mais c'est parce qu'il fait chaud. Hein? Ouais. Tantôt, tu nous fais une chronique sur quoi?
0: Sur un Motel Mystère, de Dany Richard et Jean-Philippe Rousseau. Mmh, C'est de... vraiment euh, intrigant et intéressant. J'hôte que tu nous voir. en
3: parles. On continue de parler d'amour euh, sous toutes ses formes avec Véronique Talbot et Madame Marie-Pierre Luneau. Madame Luneau, j'aimerais savoir euh, ce genre de lecture-là. Est-ce qu'on peut en devenir dépendant? Est-ce qu'on a pu recenser une forme de dépendance au roman sentimental euh,
6: C'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. C'est intéressant. Qu'est-ce que Pourquoi vous pensez qu'on peut devenir dépendant? C'est comme
3: si c'était nocif? Ben non, pas une question de n que ce soit n nocif, mais le fait que ce soit tellement répétitif, il y en a tellement, et que ce ouais. soit peut-être uniquement l'offre dans ces années-là qui est un genre de substitut, de, de sublimation qui se crée. OK.
6: Moi, je comprends mieux oui, la question. Oui. C'est une bonne question. En réalité, il n'y a pas juste des romans d'amour. Hein. On parlait des éditions Police Journal. C'est eux qui publient la célèbre série X13, L'As des espions canadiens, oui. qui est aussi connu. Puis bon, il va avoir même une série télé mm -hmm. avec ça. Donc, euh, le lectorat de l'époque peut tout à fait euh, butiner d'un genre à l'autre. Il y a des aventures de cow-boys. Euh, ce qu'ils font, euh, des romans policiers. C'est ce qu'ils font, les, les, les lecteurs et les lectrices promènent d'un genre, genre à l'autre. Donc, pour un temps, ils ne sont pas saturés. Mais dans le fond, le sens de votre question, c'est pas est-ce qu'on peut en devenir euh, euh, dépendant, mais, mais c'est plutôt est-ce qu'on peut s'en lasser. Puis ça, la réponse c'est oui. Ah oui. En fait, la, la, la lecture populaire, ce que les études démontrent là, c'est que d'abord la lecture populaire est guidée par un geste de sécurité. Donc, on recherche dans un texte qu'on achète dans une même collection, un plaisir qu'on a déjà connu. C'est pour ça que les structures se ressemblent. C'est intéressant. On, quand on mm -hmm. achète un livre dans telle collection de romans d'amour ou romans d'espionnage ou romans policiers, on sait qu'on va avoir autant de plaisir qu'on a eu avant. Mais ceci dit, on s'en lasse à un moment donné, c'est pour ça que les, 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 les formes, les euh, les genres se, se modifient avec le temps. Euh, vous achetez plus aujourd'hui de romans en fascicule, c'est c'est plus ça oui. qu'on lit, on va lire euh, d'autres formats. Puis même les sous-genres. Tantôt, j'ai parlé de checklist, mais aujourd'hui, il y a de la Tu mm -hmm. euh, Les, 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 les sous-catégories sont super spécialisées, justement, pour, euh, pour essayer d'éviter, oui. en fait, pour renouveler les thématiques, puis que le lectorat continue de s'intéresser à ces, à ces types de productions-là, mais en les transformant un peu à chaque fois.
3: Mélanie Noël vient de se joindre à nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation.
8: Ça me fait plaisir. Merci de
3: l'invitation. Ça me fait plaisir. Je vous ai invité parce que Debout dans vos absences, votre roman sorti chez AMAC parle d'amour, mais dans une autre forme. C'est une femme seule avec trois, trois hommes. Elle écrit même. Vous êtes trois, je suis seule. Et là, c'est un rapport avec le possible amoureux que vous décryptez, que vous, que vous expliquez sans totalement pouvoir apporter toujours des réponses. Euh, ce regard-là sur trois possibles amours euh, vous, vous intéressaient?
8: Oui, mais en fait, euh, c'est une femme seule, mais seule dans le sens que tout le monde est seul parce oui. qu'elle est quand même bien entourée, et puis euh, tous ces hommes-là sont présents dans sa vie, euh, même s'ils sont absents, chacun à leur manière. Donc euh, le lien avec chacun de ces types d'amour-là euh, m'intéressait. Le, le premier, euh, c'est un peu l'amour... Euh, euh, peut-être l'amour qui fait mal mais qu'on n'a pas la force euh, de de de, 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 de s'en éloigner oui. peut-être l'amour qui à sens inverse ou peut-être dans une intensité euh, déséquilibrée euh, donc c'est ça, ça ça part de cet amour là qu'on qu 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 que la narratrice aurait voulu pour toujours puis qui se fait briser son toujours parce que à cause du déséquilibre justement l'intensité puis euh, ça part de cet amour-là pour toujours, elle va maintenant après dans le jamais, puis après ça elle trouve un amour comme autrement si on, si on veut. Oui. Fait que a, ça c'est trois types d'amour euh, amoureux qu'on qu qu découvre dans, dans le roman, mais aussi d'autres formes d'amour. Il euh, y a l'amour avec le père dans qui 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 est décrit dans le livre puis qui, le père l'amour pour le père, qui a un, un grand impact sur euh, les décisions de la narratrice, les chemins qu'elle va prendre puis peut-être la forme d'amour qu'elle a reçu d'un père présent qui, 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 qui fait partie de son quotidien mais en même temps qui est toujours ailleurs dans sa tête donc c'est une forme d'amour euh, qui, qui regarde peu, qui, qui ignore, qui est indifférent, ben, va influencer le type d'amour peut-être euh, qu'elle va chercher euh, plus tard, là, euh, la narratrice, si on veut.
3: Oui. Marie-Pierre Luno, on peut euh, peut-être faire la distinction, et des fois, c'est pas possible, entre un roman d'amour et un roman sur l'amour.
6: Ah oui, non, mais il faut le faire. C'est complètement différent. Alors, on a parlé beaucoup de littérature grand public. Comme j'ai dit, d'entrée de jeu... Le la thématique amoureuse, c'est un un ressort fondamental de la littérature, point.
1: Mm
6: -hmm. C'est super intéressant qu'on soit ici avec deux euh, autrices qui, euh, qui thématisent l'amour, parce que ça, c'est fondamental. Puis, euh, <coughs> ce que nous, on étudie, c'est un genre bien codifié. Là. Oui, il faut faire la distinction. En fait, c'est pas si compliqué à faire.
3: Oui. <rire> Mél ça. Mélanie Noël, dans votre roman, euh, les, euh, les sections sont divisées par moi, toi, l'autre euh, vous, vous prenez la voix de plusieurs, vous utilisez la voix de tous vos personnages qui se répondent Ça vous permet justement, euh, comment je pourrais le dire, ça vous permet justement de, de rendre pluriel Ou de rendre plus variable justement le sentiment et l'expression amoureuse
8: oui, mais en fait, tout le roman euh, s'adresse au « toi », qui est comme l'amour euh, euh, qui a pas été vraiment vécu, ouais. donc un amour qui, qui, qui peut être idéalisé, évidemment, mm -hmm. il n'a pas, euh, pas été testé par le quotidien, je te dirais, euh, cet amour-là, donc euh, c'est assez facile de 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 le faire durer à travers le temps, mais c'est aussi un amour comme forme d'une bouée justement au quotidien, puis un, un refuge, puis une suite qu'on peut faire vers là, mais c'est ça, tout, même si les chapitres sont divisés à l'autre, qui est euh, l'amour brisé, mm -hmm. euh, l'amour qui a fait mal. Après ça, tu l'amour Maxime, qui est le, le mari. Euh, mais tout le roman, euh, dans le fond, raconte à cet amour-là que, que la narratrice est passée à côté, même si c'était peut-être celui le, le plus simple, peut-être, ou le plus tendre, ou le plus... Euh, ben, J'ai le goût de dire facile, mais euh, facile dans le sens de généreux. De généreux. Oui. Mm -hmm. elle, a, elle a quand même décidé de, de passer à côté. C'est elle qui a pris le rôle, euh, qui, qui a décidé d'ignorer ça, alors qu'elle reproche un peu à toutes les autres de l'avoir ignoré. Oui. Donc, euh, donc c'est ça. C'est comme, euh, pas, Il s'adresse à l'autre pour parler de, de du quotidien puis qu'est-ce qu'elle a vécu dans le fond pour de vrai, tu oui. sais, parce que c'est plus facile de, de parler à quelqu'un qui n'est pas euh, des fois devant toi ou qui c'est ça, a, on n'est pas dans les détails de petit douche euh, comme avant les kids, c'est mm -hmm. ça, c'est oui. plus euh, oh, je le disais à un moment donné, c'est un peu comme si on est assis dans les astraves de, de la vie puis qu'on en regarde avec un certain recul ce qui se passe puis euh, ce à quoi on a dit oui puis ce à quoi on a dit non puis euh, c'est ça donc euh,
3: J'aime l'expression « oui. l'amour testé par le quotidien » parce que dans, mm -hmm. ra dans « Raviver les volcans », Véronique Talbot, c'est un peu ça que les personnages d'Alex et de Lucas vont faire, ils vont tester le quotidien justement.
5: Oui, absolument. C'est en apprenant à se côtoyer de un. Bon, ils n'ont pas la même vision face à l'amour l'un et l'autre. Puis je pense que le fait de se rencontrer des années plus tard dans, dans un autre contexte de un va les amener à changer leur regard sur l'amour, changer leur regard sur ce que ça peut apporter au quotidien. Puis encore là, je ne parle pas juste de l'amour amoureux. Je parle aussi de l'amour parental, de l'amitié. Donc, chacun avec leur vision vont se rencontrer, vont se faire réaliser des choses mutuellement, vont s'apporter, puis ça va complètement changer leur regard, finalement, sur euh, les expériences passées, puis sur la façon dont ils entrevoient le futur, mais mm -hmm. toujours sous cette ligne directrice-là qui est l'amour.
3: madame Luneau, cette, cette notion-là, justement, de... de... Comment je pourrais dire, de rapprochement ou de tester le quotidien. Euh, le roman sentimental, il était justement là pour s'éloigner du quotidien. Ça permettait justement une lecture, euh, une évasion.
6: Oui et non. Là, si on se reporte encore au petit, euh, petit fascicule des années 50-60, il y a une, une adéquation avec la réalité des jeunes de l'époque qui est quand même étonnante. Mm -hmm. En fait, c'est sous forme de fantasme quand même, là, parce que tous ces romans-là se passent à Montréal ou à peu près. Euh, mais c'est toujours le récit d'une jeune fille. Ben, non, il y a des exceptions parce que je ne l'ai pas mentionné, mais la collection qu'on a étudiée, il y a 800 petit roman de, de 32 pages donc euh, évidemment il y a toutes sortes de représentations mais en général c'est le désir de liberté d'une jeune fille qui euh, s'installe à Montréal et qui devient sténodactilo, qui est un des métiers les plus euh, les plus représentatifs de l'époque quand ouais. les, les femmes travaillent parce qu'elles travaillent pas nécessairement. Mm -hmm. euh, donc c'est assez proche du quotidien finalement. Euh, puis je reviens encore à mon exemple du roman Harlequin. Il y a des euh, il y a des passages où euh, où finalement euh, les, 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 les héroïnes euh, ressemblent vraiment à la lectrice. C'est oui. vraiment fascinant. Mais euh, ce que nos autrices ici décrivent, c'est complètement autre chose. Je pense que c'est un, un davantage une recherche de comment l'amour euh, éprouve comment l'amour va s'user au quotidien, là, qui est un thème de la littérature euh, euh, plus légitimé. Là. Ça n'a rien à voir avec mes petits
3: romans, là, que je pense. <rire> non, ça, c'est autre chose. Durant <rire> que as beau, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, mais
5: ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je pense qu'on lit et on écrit aussi, pour ma part, pour s'évader, mais en même temps, moi, j'ai besoin de de pouvoir me reconnaître dans les personnages. Euh, je veux, je veux m'évader, oui, mais euh, en me disant que ce que je lis, c'est possible, que mm -hmm. c'est quelque chose que je pourrais vivre. Donc, euh, je pense qu'à euh, ce niveau-là, euh, puis c'est un peu ce que je voulais montrer dans mon roman, euh, d'illustrer un quotidien, oui, dans lequel autant une femme, un homme, un, une mère, un père peuvent se reconnaître. Puis à l'époque, peut-être que je me trompe, là, comme je disais tantôt, je ne suis pas experte, mais euh, il y avait moins de romans au « jeu. Euh, moi, mon roman, il y a mm -hmm. deux voix, il est au jeu, donc moi, j'aime qu'on puisse se reconnaître, qu'on puisse s'approprier le personnage, qu'on puisse penser comme le personnage, et donc c'est là où euh, je trouve que la trame du quotidien devient intéressante.
3: Bougez pas tout le monde, c'est intéressant, il y a d'autres choses à voir, je veux qu'on parle un peu de cette notion-là, de Montréal et de l'éloignement, on reste là, on écoute une petite chanson et on revient, Tendre roman, Suarez, et tout ce beau monde-là reste avec moi.
2: Pas trouvé d'autres bras aussi bons que les tiens. Je n'ai vu dans aucun visage le reflet du mien. On me dit qu'un jour ça viendra, qu'un beau matin, sans le savoir, je t'aurais zappé, t'aurais effacé. Il faut le vouloir. Depuis je suis dans le regret de toi de nous, ma chère m'attendre. Dis-moi où tu en es Je voudrais comprendre Il m'arrive parfois D'y penser Qu'on reprenne là Où ça commence refaudrais tu envisager Notre belle romance C'est ta part minuscule Pas très loin du mien Il m'a semblé te percevoir Dans ce resto Qu'on aimait tant Mais étais-tu seul Je n'ai pas osé regarder plus loin Depuis je suis dans le regret De toi de nous Ma chère, ma Et toi dis-moi Où tu en es Je voudrais. Là où ça commence, voudrais-tu envisager notre belle robe
4: Bonjour, ici Fefe, F au carré pour les intimes. Vous écoutez bien CIBL 101.5. Je répète, CIBL 101.5, Montréal, bien sûr.
9: J'ai
3: de retour à Libraire de plage, Sabrina est là, Anthony est là, je suis toujours avec Véronique Talbot. Vous voyez, on a du plaisir en studio. Véronique Talbot, Mélanie Noël et Marie-Pierre Nuneau. Mélanie Noël, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Ouais, mais Vous êtes par téléphone, mais vous devez sentir justement notre plaisir en studio, parce que vous êtes là également avec nous en, par téléphone. Euh, Mélanie, euh, Mélanie Noël, le, 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 le choix de prendre la version où un personnage s'adresse à un pour parler de l'autre, en sortant un peu, je dirais, des, des modes conventionnels, ça permet justement de parler de l'amour un peu différemment avec un ton, je dirais, peut-être un peu plus personnalisé, disons.
8: Oui, oui, oui. Ben, moi, c'est comme ça que je l'ai senti que ça sortait le mieux. Mm -hmm. Donc, d'essayer d'avoir de, quelqu'un ou tu as une idée de, de qui on écrit puis en même temps, le, le livre le dit un peu aussi, là. quand on écrit à quelqu'un, on s'écrit toujours un peu à soi-même, puis on fait des constats. Euh, que, euh, il n'y aurait pas nécessairement obligé d'être destiné à quelqu'un, que ça nous fait réfléchir, puis euh, on comprend des, des, des choses sur ce qui nous est arrivé. Mm -hmm. Donc euh, l'écriture, c'est ça une forme de de, de, de moyens de se libérer de notre histoire, ou de l'apprivoiser ou d'apprivoiser les, les parties plus sombres euh, qu'on a rencontrées ou euh, qu'on a vécues donc euh, moi j'ai choisi cette forme-là, c'était instinctif Oui,
3: et je, et je le vois aussi un peu comme des fragments amoureux, c'est-à-dire que mm -hmm. oui, bien sûr, la narratrice n'arrive pas directement à tout tout composé et tout recomposé de ces différentes amours qui sont, qui sont variés, qui sont, qui sont distincts, qui se mêlent parfois. Et là, je voyais ça comme des fragments amoureux. Puis l'esprit, bien, des fois, n'est pas toujours logique. Donc, nécessairement, il y a des parcelles, des bribes euh, de mémoire, de quotidienneté, justement, et de jamais, comme vous avez mentionné.
8: Oui oui, ben c'est ça, c'est parce que quand on part avec l'idéal du toujours. Euh, J'ai l'impression que tout le monde est, euh, né avec un, un toujours auquel on croit, mais je crois que ce toujours-là va toujours finir par se, se faire briser parce que parce que. Ce qu'on voudrait pour toujours, que ce soit... Ben, on parle dans les liens. Là, euh, oui. Les liens d'amour, pas nécessairement amoureux, là, mais justement euh, parental, euh, amical, amoureux. Un, un jour, euh, ils vont être brisés. Les parents meurent, euh, les, euh, les enfants sont abandonnés, les amis se trahissent. Euh, donc, cette amitié-là qu'on voulait pour toujours, ou cet amour-là qu'on espérait jusqu'à la fin, euh, jusqu'à ce que mort euh, s'en suive, ben, c'est rare que qu'on passe à travers une vie sans qu'un de nos toujours soit soit brisé. Puis souvent, comme un réflexe, c'est tellement souffrant quand on, on se fait briser le toujours auquel on espérait euh, ne pas survivre parce que on allait là, aller jusqu'au bout de ce toujours-là avec notre vie. Oui. Et c'est tellement souffrant que c'est facile de tomber dans le jamais été, euh, mm -hmm. ben, plus jamais sais, plus jamais, plus jamais. Je je me remettrai pas dans cette situation-là de me refaire briser. Puis, euh, ça te dit un peu, tu sais, euh, on meurt juste une... Ben, euh, on, on marche juste une fois de, 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 où il y a juste un toujours duquel on pourrait mourir Après, soit qu'on nous en parle soit qu'on y croit plus mm -hmm. après ça les toujours deviennent un peu des Ben pour le moment tant que ça fait mon affaire tant ouais. qu'on est heureux puis c'est pour ça que l'amour que, que qui est choisi au quotidien c'est quand même un amour qui est choisi euh, euh, C'est un amour libre, pas, pas, pas dans le sens de couple ouvert, mais non, non. libre dans le sens de, de toujours choisir à chaque jour si on, on, on garde cet amour-là. Et puis, euh, après ça... Euh... Euh,
3: Est-ce qu'on a perdu Mme Noël je crois, on va peut-être la retrouver entre temps, madame Luno j'ai les trois couvertures devant moi et puis euh, je pense à ça vous parlez dans votre livre L'amour à dissous, on parle du clinch puis le clinch c'est euh, une méthode justement euh, qui vient euh, du, du sport où on a besoin dans l'image de montrer deux personnes qui sont très liées ensemble je regarde les autres couvertures plus actuelles, ce sont des personnages qui sont plus côte à côte il euh, y a un changement dans l'image, dans la représentation visuelle de tout ça. Mmh,
8: je suis revenue, désolée,
6: désolée. Ah oui, bon, Ah, on je, a retrouvé je Mélanie. Je par <rire> parole, c'est tellement
8: intéressant. J'étais pensée à vos lèvres. <rire> oh, hey, merci. Hey, je ne sais pas si c'est arrivé, j'ai accroché le piton. Je suis vraiment gaffeuse. C'est.
3: Pas ah, grave. Je me Mélanie. présente, Mélanie
8: Yafeux.
3: Oui. Pas... Alors, Mélanie Yafeux, c'est pas grave. Euh, on revient. Ça sera pas long. J'étais juste en train de demander oui, à ma oui, no, Pierre Je disais que la particularité, c'est que a... on parle dans le livre du clinch. Et le clinch, c'est qu'il y a à ce moment-là deux personnages qui sont très près, qui s'embrassent ou qui s'enlacent. Alors que les romans d'amour, romans sur l'amour, on euh, ben, imite, on va le dire en français actuel, c'est beaucoup plus des personnages côte à côte. Ou Mélanie Hale, comme vous, une, une silhouette qui s'élève dans le ciel, on dirait. Euh, il y a vraiment okay. une différence dans la visualisation.
6: Oui, mais encore là, je pense pas que le roman de Mélanie Noël, c'est un roman euh, qui se compare à... au corpus qu'on a étudié. Non. Mais euh, il reste que oui, la l'espèce de de, de de scène de, de baiser là qu'on qu voit très bien dans nos, nos couvertures va être ensuite exploité par Arlequin.
1: Mm -hmm. Oui. Hein? C'est
6: ça. Ça va être. C'est ça qui est intéressant, c'est que André Larchevêque c'est un artiste québécois qui est comme un précurseur. Et puis après, euh, dans les années 80, mais ça va être tellement associé à, à Arlequin que, bien sûr on va s'en distinguer pense à un, co un corpus, encore une fois, comparable, là, la, la cycliste euh, on n'aura plus ce, ce type d'illustration du tout, du tout. On va, on va illustrer plutôt des objets.
3: Oui, effectivement.
8: Et je laisse la parole à Mélanie.
3: <rire> Mélanie, on revient! <rire>
8: ouais, Désolée. J'étais dans mon envolée, je pense d'amour euh, du quotidien, mais qui choisit à chaque jour. Comme, donc, euh, ouais. après le toujours, passer au jamais, puis après ça, arriver finalement à un autre moment autrement, aimer autrement, puis aimer dans le, le... dans le pas le toujours, pour toujours, mais dans tous les jours, comme de, de choisir tous les jours d'aimer de, de, cette personne-là, oui. puis de se donner la permission de, de quitter si on n'est pas heureux. C'est vraiment pour le moment, autant qu'on est heureux, autant que qu'on, que, 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 que c'est nourrissant tout ça, c'est un amour quand même hyper indépendant puis euh, autonome, je dirais, mais avec une loyauté puis une force comme ça. C'est que, euh, que c'est ça que je voulais dire pour euh, le, le, mm -hmm. le, le, le toujours, le jamais puis le, le autrement. Sinon pour les couvertures, je vais juste vous dire que moi j'ai eu un coup de cœur pour euh, ma couverture euh, qui est un, une œuvre de Deborah Davis qui est une artiste de, de notre région là, de Sherbrooke. Oui. Puis quand je l'ai vue ben, c'est ça, ce, ce personnage-là, cette femme-là qui est comme en position, euh, je trouvais de, de, de force et de libération. Oui. Puis si on voit l'œuvre au complet, là, on n'y a fallu euh, cropper parce que mm -hmm. une question de graphisme. Mais elle, elle est dans des taches blanches, mais il y avait trois taches blanches, fait que je voyais bien. C'est vu qu'il y a comme trois hommes principaux. Oui. Mm plus le père, là, mettons, euh, qu'on pourrait peut-être identifier au lac en, en dessous, puisque je, je viens du, du père. Mais sinon, euh, il y avait comme euh, une transparence. Donc, je voyais l'absence, puis tu sais comment que la, le, le personnage se fond dans, ses, dans ses, cette blancheur-là qui représentait pour moi euh, l'absence. Je voulais juste parler un petit peu de la couverture, puis parler de ça oui, à oui. mon retour euh, de
1: gars.
3: Non, effectivement. Madame Luno, il y a, euh, on, on constate aujourd'hui qu'il y a plus d'autrices de romans. On parle romans de romance, romans d'amour, de, de romans sur l'amour. Il y a quand même un peu plus d'autrices. De, euh, de, il, il y a des auteurs qui le font et heureusement. À l'époque, les romans sentimental, Qui étaient ces auteurs, ces autrices-là Est-ce qu'il y en avait euh, euh, En euh,
6: réalité la question c'est la question genre
3: Oui mais c'est ça à savoir est-ce que on est-ce que c'était est-ce
6: qu'il y avait des euh, hommes qui écrivaient des romans d'amour
3: à l'époque Oui ben des romans sentimentaux là vraiment le typique est-ce que c'était plus oui. généralisé est-ce que c'était anonyme
6: ah ben en réalité ça correspond au déclassement parce que c'est encore une question historique. Tantôt j'ai dit que la princesse de Clèves c'était le modèle euh, par excellence du roman sentimental. Au 17e siècle en France il y a plein d'hommes qui écrivent ce même type de roman là puis ça marche. Mm -hmm. C'est à partir du 19e siècle que quand, en réalité, là, pour faire un statement un peu féministe, mm -hmm. quand vraiment les femmes vont se mettre à écrire dans le genre du roman sentimental, euh, la légitimité de ce genre-là va baisser, puis on va se mettre à considérer que c'est de la sous-littérature. C'est ça la réponse.
3: Ah oui, OK. Mm -hmm. Et c'est là qu'il va y avoir, à ce moment-là, un genre de, je dirais, quasiment de codification
6: oui, en même temps, ouais. euh, progressivement après, la littérature va devenir plus industrielle. Là, on va essayer de, justement, comme je disais tantôt, essayer d'en vendre le plus possible en procurant un sentiment de sécurité. Donc, les livres se ressemblent de plus en plus, puis les gens, ben, ils se mettent à dévaloriser ça parce qu'ils que c'est des recettes, mais aussi c'est des romans écrits par des femmes pour des femmes. C'est la, la grande injustice de l'histoire du livre.
3: <rire> oui. Oui, et euh, à, à plein niveau, hein, que ce soit dans ce, ce contexte-là, comme c'était dans d'autres genres, euh, dans d'autres euh, styles littéraires, euh, souvent il y a une, une classification et euh, une restriction.
6: Oui, c'est normal, ça fait partie des processus de légitimation. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça quand même. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde du livre actuel, dans la consommation actuelle, ces types de considérations-là pèsent moins. La preuve étant qu'on a aujourd'hui deux autrices qui nous parlent. Ça n'a rien à voir. là, Comme je disais, c'est n'est pas roman mm -hmm. euh, codifié. Oui. Euh, on a clairement affaire à deux autrices qui ont une démarche artistique, qui n'est pas toujours le cas dans, dans la production qu'on a utilisée, loin de là. Mm -hmm. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que quand même, euh, l'ouverture euh, aujourd'hui est plus la même par rapport à je pense que ces choses-là vont peut-être moins à l'avenir.
3: C'est euh, intéressant. On aurait pu en parler largement longtemps. Je veux euh, remercier Mélanie Noël. Merci beaucoup d'avoir accepté <rire> l'invitation. Merci à vous. C'est
8: vraiment agréable. Merci.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Pierre Luneau.
6: Ben, je vous remercie, puis j'ai hâte de lire vos livres euh,
3: Mélanie et Véronique. Ah ben voilà, l'invitation est lancée. Vous pouvez vous procurer ça dans toutes les <rire> bonnes librairies indépendantes au Québec. Merci beaucoup à vous deux, et on va continuer avec Véronique Talbot que je garde avec moi en studio. Alors, on pourra parler un peu de Raviver les Volcans, puis je vais faire intervenir un peu mes collaborateurs en studio. Merci, Marie-Pierre Runeau, merci, Mélanie Noël. On fait une petite pause et on revient avec ben, toute ma belle gang, avec Véronique Talbot, puis nos deux Créditeurs
7: Ensemble, nous allons apprivoiser toute la diversité et la richesse de la sexologie humaine. Suivez aussi Sexopop sur Instagram et Facebook.
0: CBL 105 Montréal
3: De retour à Libraire de plage euh, est encore très beau au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent, bien sûr, plein de gens. Il y a le festival de jazz pas très loin. Si vous avez l'occasion de venir vous euh, vous rincer l'oreille euh, et écouter un peu les spectacles extérieurs, Ben profitez-en, il fait super beau. Euh, toujours rappeler de faire attention et toujours être sécuritaire. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de trafic, privilégier les transports en commun, même si des fois, c'est pas toujours facile, mais il fait chaud dans le métro, comme on disait il y a longtemps, mais quand même, c'est plus agréable de venir en toute sécurité. On poursuit cette discussion-là. Je vais remercier encore Mélanie Noël et puis Marie-Pierre Luneau pour leur intervention. Je parlais de raviver les volcans avec Véronique Talbot. Hein? Oui, avec Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, c'était <rire> parce que je savais qu'on avait un 10 minutes ensemble, je voulais parler de se Raviver des volcans, qui est le premier roman
5: oui, premier roman. Un, un
3: premier roman mm -hmm. euh, qui a été écrit, Bon, on, on en parlait en ordonnance tant, tantôt, il y a eu un travail éditorial d'un de, de an et demi.
5: Oui, absolument. Euh, dans le fond, moi, j'ai écrit un premier jet de ce roman-là. On était en pandémie, je, de, je venais de devenir maman. Euh, puis, bon, j'étais dans une croisée des chemins professionnellement, amoureusement aussi, un enfant, euh, ça, ça remet les choses en perspective dans un couple, disons-le. Oui. Donc, euh, j'ai... Puis, ben moi, ma grande passion, c'est les voyages et euh, je m'ennuyais de voyager. Bref... Euh, je suis tombée dans cette histoire-là. J'ai écrit un livre comme j'aurais voulu en lire un. Et je l'ai fait pour moi, d'abord et avant tout. Puis c'est les encouragements des gens autour de moi qui m'ont portée à le soumettre à la maison d'édition urtubise mm -hmm. Donc, c'est de là que c'est parti. Puis oui, ça en est suivi un travail éditorial de longue haleine. En même temps, euh, j'ai adoré cette expérience-là. Euh, mon éditrice a su m'amener vers des chemins extrêmement intéressant. C'est comme si j'avais monté une montagne, mais sans jamais m'y souffler. Euh, puis tantôt... Euh... On parlait de, de, de l'amour euh, sous divers formats à la télévision et tout. Puis euh, oui, c'est facile de tomber dans les clichés. Et je dirais que le plus grand apport de mon éditrice, ça a été justement de m'éviter de tomber dans ces clichés-là, mm -hmm. de développer ma propre voix, puis de raconter l'amour, mais autrement, à ma façon, à ma couleur.
3: Parce que ce serait facile de tomber dans le cliché. Oui, En même temps, ça doit être difficile de l'éviter. De passer à côté. C'est parce que quand on parle d'amour en littérature, ça existe depuis mille ans. C'est vieux. là mm -hmm. Un des premiers, premiers, premiers romans qui s'appelle « La Bible » a un livre qui s'appelle « Le Cantique des Cantiques oui. ». Puis après, il ben, y a plein de choses qui se sont écrites sur l'amour, l'amour, l'amour. Rendu en 2023 aujourd'hui, oui, on ne peut pas faire tomber dans le cliché, mais quand la rue est trouée, mais vraiment trouée, c'est pire qu'une rue de Montréal… « Bien, c'est difficile de m'en donner. mais oui, il m'a choisi un trou, il m'a tombé dedans quand même.
5: » C'est sûr qu'une histoire d'amour reste une histoire d'amour. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'amour pour explorer d'autres thématiques. Mm -hmm. Et puis entre autres, moi, le premier jet de mon roman, il n'y avait seulement qu'une voix. Et euh, c'est mon éditrice qui m'a dit « Tu as un personnage ultra intéressant, qui a des défis, je pense que tu pourrais l'explorer davantage. » Je me suis demandé, mais comment je pourrais Et c'est là que je me suis dit, je dois lui donner une voix, ce personnage masculin là aussi. Et donc, oui, il est question d'amour, mais il est question aussi de deuil, il est question de résilience, il est question de santé mentale. Euh... Donc, de relations euh, parents-enfants, mm -hmm. euh, d'amitié qui se brise, d'autres qui se reconstruisent. Alors, euh, oui, je suis d'accord avec vous de dire que c'est difficile de réinventer l'amour. Je vais dire ça comme oui. ça. Par contre, le contexte dans lequel naît l'amour, les, les, les personnages, leurs défis, puis toutes les voies qu'on peut explorer autour de ça, je pense que ça, il y a moyen de sortir un peu des sentiers battus.
3: Je, je, je trouve ça audacieux vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et agréable en même temps de, de, de décider d'écrire volontairement un, un roman de romance, sachant que même encore aujourd'hui, il y a toujours ces préjugés, ces critiques sur ce type de roman. Là, vous ne m'avez pas vu, mais j'ai utilisé des guillemets avec mes doigts. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais mais comme on disait tantôt, et Mme Marie Pierre Luneau se bat contre ça, et hey, on sait, deux libraires dans place, on se mm -hmm. bat contre ça. Euh, Ce n'est pas de la sous-littérature, c'est une littérature différente.
5: Absolument. Puis, euh, de par mes fonctions, moi, je, travaillé, bien, je, je travaille comme journaliste, j'ai travaillé en politique. Donc, c'est un type d'écriture, veut pas, qui est très factuel, mm -hmm. qui est très... Puis, euh, oui, audacieux, mais en fait, je crois que moi, j'en avais besoin. Euh, j'ai une créativité, j'ai une sensibilité, puis je ne pouvais pas l'exprimer par les voies professionnelles que j'occupais. Donc, euh, j'ai d'abord répondu à un besoin que moi, je ressentais. Alors, je ne sais pas si je peux qualifier ça d'audacieux, euh, parce que je ne l'ai vraiment pas fait dans l'esprit de le publier. Euh, je l'ai vraiment fait pour moi, puis en devenant maman, justement, on dirait que cette sensibilité-là m'est revenue. J'ai lâché le pilote automatique, puis euh, j'avais envie de m'évader, littéralement. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est vraiment ça.
3: C'est ce qu'on ressent dans la lecture euh, lorsqu'on suit les personnages, euh, les aventures, les rapprochements, mm -hmm. les, les conflits. Oui. Euh, j'avais l'impression, et je parlerai pas de sublimation, mais j'avais l'impression que l'autrice voulait... Non pas sublimer ce qu'elle a vécu, ce qu'elle n'a pas vécu, mais elle voulait se projeter ou elle voulait projeter une autre vie. Pas qu'elle regrettait ce qui était, mais juste faire un autre décor. Mais
5: mm -hmm. En fait, je suis allée deux fois en Indonésie, puis les deux fois, j'étais euh, dans des tournants de ma vie, euh, la première fois professionnellement. Donc, je venais quitter les bancs d'école, puis je me demandais qu'est-ce que je voulais faire. Puis, dans un second temps, euh, j'étais avec mon conjoint, puis on se demandait si on voulait un enfant et tout. Donc, oui, de relire mes souvenirs de, de voyage, ça m'a ramené dans ces réflexions-là. Puis, ça me fait réaliser que je suis quelqu'un qui a toujours recherché le meilleur des deux mondes, la stabilité, en même temps la liberté. Donc, euh, oui, j'avais envie d'écrire une histoire, euh, puis c'est plus dans ce sens-là que je me projetais parce que ce n'est pas du tout une autofiction, mm -hmm. mais j'avais envie d'une histoire où, effectivement, on, on peut démontrer que c'est possible, cette espèce de point d'ancrage-là, mais tout en se sentant libre d'aller où on veut. Puis je rejoins un peu les propos de Mélanie Noël tantôt. Euh, moi aussi, c'est un peu comme ça que je perçois l'amour. C'est difficile de se projeter dans l'avenir. Mm -hmm. Euh, parce qu'on ne sait pas nous euh, qui on va être euh, dans le futur ni oui. euh, la personne avec qui on est mais par contre dans le moment présent, je pense moi en tout cas ma définition de l'amour c'est trouver quelqu'un qui nous aime comme on est mais qui nous permet aussi de s'aimer comme on est puis oui d'avoir ce point d'ancrage mais d'être la personne qu'on veut devenir.
3: Mm -hmm. Oui. Ça euh, fait combien de temps qu'il est sorti, le Réveil des Volcans Il est sorti, là, euh, il est sorti
5: au début du mois de mai, le 10 mai.
3: Oui, c'est ça. Hein? Ça fait ouais. un deux mois, là, ouais. un bon deux mois. Est-ce que vous avez eu le temps de rencontrer des lectrices et des lecteurs
5: J'ai eu l'occasion euh, de rencontrer euh, des, des lecteurs et des lectrices euh, à la librairie près chez moi, la librairie Lulu, je vais le dire, parce que c'est. Est, on euh, va tout le dire. On, on, mentionne, on <rire> les
3: mentionne, nos librairies. Il faut les mentionner. Ah oui,
5: moi, mon amour, la lecture, est né de, de cette librairie-là. Donc, euh, oui, j'ai j'ai eu ce, ce plaisir-là. Puis euh, également, je reçois énormément de commentaires. Puis je me pince. Puis j'en je, je, profite pour remercier les lecteurs et lectrices. Je trouve ça intéressant de, de voir comment eux, ayant perçu l'objectif de ce livre-là, les personnages, leur quête. Tantôt, quand je parlais de s'identifier aux personnages, hein? ben moi, j'ai écrit ce livre-là avec ma propre image d'Alex, Lucas, des gens qui gravitent autour. Mais je me rends compte que les lectrices, principalement lecteurs, réussissent à s'approprier ces personnages-là, leur histoire, puis à faire des liens avec leur propre vie, puis là où ils veulent aller.
3: Ça, c'est bien. Ça veut dire que le, la structure des personnages n'est pas trop contraignante. Mm -hmm. Elle donne une piste, mais j'ai le oui. droit de sortir à gauche, j'ai le droit de sortir à droite... Des fois.
5: Exactement. Puis c'est un peu ce que je voulais.
3: Pour venir un peu à ce qu'on disait tantôt, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de lectrices qui vous contactent, qui vous Absolument. en parlent? Oui.
5: Absolument. Oui. J'ai quand même fait euh, le travail là, en amont de faire lire mon livre euh, à, à des garçons, à des oui. hommes, parce que mm -hmm. je voulais m'assurer que la voix de Lucas soit cohérente soit oui. réaliste. Puis euh, les, les hommes qui ont lu mon roman l'ont beaucoup apprécié. Euh, toutefois, euh, je dois reconnaître que public cible reste euh, des femmes. Puis je crois que la couverture aussi a été designée en fonction de ça. Mais reste qu'un homme peut aussi s'y retrouver du fait de toutes les thématiques que j'aborde à travers ça puis à travers la voix de Lucas.
3: Je préciserais que souvent ce que je disais tantôt que le public cible, non pas de lectrice, mais d'acheteuses. Peut-être que ce sera plus des femmes qui vont les l'acheter, mais j'imagine qu'il y a des conjoints qui vont le lire également. Mais ça, ce n'est pas recensé, ce n'est pas une statistique. Mm -hmm. tu sais, dans la journée, je disais, ah, j'ai vu 10 femmes acheter et reviver les volcans, mais ça fait 20 personnes peut-être qui vont le lire.
5: Bien, absolument. Puis mm -hmm. j'espère que, que des hommes vont donner une chance à ce roman-là. Oui. Puis euh, tantôt, on parlait des autrices versus des auteurs qui écrivent sur l'amour. Chez Urtubis, on, on a un auteur, Benoît Picard, euh, oui. qui, vraiment, je trouve qu'il aborde cette thématique-là aussi de superbe façon. Oui. Puis c'est un homme et ça démontre que, euh, les hommes aussi ont un intérêt pour ce genre d'histoire-là. Donc, euh, Je crois qu'il faut pas nécessairement le cibler euh, spécifiquement les femmes à travers ces, ces romans.
3: Pourquoi pas? Peut-être un peu les acheteuses des fois parce que c'est plus facile de passer à la librairie parce que pour une <rire> raison, mais quand ils traînent là, sur la table du salon ou ailleurs, c'est facile, c'est agréable de l'attraper et de plonger dans cette histoire-là.
5: Absolument. Ouais. J'espère qu'ils vont le faire.
3: Bien, on espère. Véronique Talbot, merci
4: beaucoup.
5: Merci, merci, merci pour l'invitation. Ben, J'ai adoré. Ben
3: tant mieux, c'est <rire> génial. Ravivez les volcans chez Urtubiz. Euh, belle lecture. Puis en plus, ce n'est pas de la lecture d'été, mais pour cet été, c'est une très belle lecture.
5: Absolument. Ouais. Ça vous faire découvrir des nouveaux paysages, voyager ailleurs tout en étant ici.
3: Eh ben <rire> voilà. Est-ce que vous restez avec nous?
5: Malheureusement, je dois quitter. J'ai un autre chapeau, celui de, de maman, donc je vais aller retourner, euh, retrouver ma petite-fille. Mais merci encore. Pour ça me tel. fait
3: extrêmement plaisir. Merci beaucoup. On se revoit une prochaine fois. Le prochain? Absolument. Le prochain. Ben, ben
5: oui, là, vous me, écriture, me donnez là. une motivation ben, voilà. supplémentaire. Bon, bien c'est <rire> beau dans
3: un an, jour pour jour, c'est un rendez-vous. <rire> Excellent. Okay. On se donne un peu plus de temps, <rire> oui. mais vous êtes toujours la bienvenue.
5: Merci mille fois. Merci
3: beaucoup. <rire> on va aller écouter une chanson. Tiens, ça va nous introduire progressivement pour la chronique de Sabrina. Creep Motel. Oh. Puis on revient tout après De retour à Libraire de plage avec Sabrina qui nous fait sa chronique.
0: Oui, ben bonjour officiellement, Mike, Anthony, chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, justement, j'ai voulu coller le plus possible au concept Libraire de plage en vous parlant d'un livre assez léger qui se lit vite, mais qui peut générer une pointe d'angoisse euh, parce qu'il a quelque chose de thriller par moment. Mmh. Euh, il s'agit d'un motel mystère, histoire inquiétante pour clients téméraires. Il est paru aux éditions de l'Homme en 2023 et a été écrit par Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau. Ceux-ci euh, racontent euh, plusieurs lieux d'hébergement euh, du Québec selon des événements récents ou historiques euh, bien réels, souvent euh, mystérieux ou étonnants, qui s'y sont produits. Um, si vous comptez vous promener dans notre province cet été, donc, ce livre, c'est vraiment parfait pour ajouter une touche mystérieuse à vos déplacements. Si, vous, si vous, euh, soit vous prendrez plaisir à vérifier si les hôtels et motels cités existent toujours et s'ils correspondent à l'image lugubre ou bizarre que vous en étiez faite en lisant « Motel mystère », Soit euh, vous vous surprendrez à imaginer le passé de tous les autres endroits de villégiature où vous irez. Euh, quel secret peut receler euh, telle, telle ou telle adresse? Euh, eh bien, Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau ont beaucoup travaillé là-dessus dans leur ouvrage. Bon, avant de plonger, euh, je veux présenter cette dernière, Annie Richard. Elle a d'abord été intervenante en éducation, puis elle a bifurqué vers la carrière de détective privée, Notamment. <rire> oh, oui. Okay, quand même... Ça existe encore aussi. Ben, oui. Pas juste dans les romans. Oui, mais ben, OK. Ouais, ben, en fait, c'était que, à ce que j'ai compris, c'était euh, détective privé pour aider les familles victimes de crimes à trouver les réponses pour s'en sortir, pour comprendre ce qui s'est passé. OK. Parce que c'est une manière, dans le fond, de convaincre quelque chose de traumatisant, c'est une manière de guérir le fait de comprendre ce qui oui. s'est produit.
3: Oui, effectivement.
4: C'est pas euh... elle aussi qui était détective Privé Canaris pour Barbeau Lavalette pour la femme qui fuit. Euh, je sais qu'Andrés Barbeau Lavalette avait fait appel à une détective privée ça, pour. ai en pas entendu parler, de parler.
0: mais, mais bon, en fait c'est ça. Vous la connaissez. On va
4: fouiller, on va donner une
3: réponse.
0: <rire> vous me direz. Mais sinon, euh, vous la connaissez peut-être parce que elle a participé à l'émission, c'était l'animatrice, l'émission « Sur ta rue, qui, qui avait été diffusée sur Canal D en 2020 2021. Puis là, elle enquêtait sur les quartiers de célébrités québécoises pour trouver des événements historiques connus ou moins connus qui s'y étaient passés. Okay. Puis, euh, plusieurs de ses recherches ont fait l'objet de 12 énigmes judiciaires aux éditions de l'Homme dans le livre « La dépoussiéreuse de crimes en 2021. Puis, elle a aussi écrit euh, des énigmes pour les enfants, avec les tombes de sa série, encore euh, « La dépourcéreuse de crime », dans la collection Enquête aux éditions Dominique et compagnie. Euh, ses titres, c'est « Les secrets enfouis en 2023 » et « Les fantômes du passé en 2022 okay. ». Mais là, on se rend compte que euh, les mystères, résolus ou pas, sont vraiment la passion d'Anne Richard. Euh, avant d'en faire des livres, elle a construit son site Internet, aussi titré « La dépourseuse de crime <rire> ». Où elle publie ses enquêtes depuis 2018. Euh, la détective y présente euh, des affaires criminelles qui l'ont marquée, puis elle enlève ses impressions. Euh, C'est aussi de là que vient son concept de l'émission « Sur ta rue », mais sans les vedettes québécoises pour commencer. Mm -hmm. Ils sont explorés des rues de nos villes actuelles à diverses époques, euh, et aussi d'anciens commerces comme Woolworth et Stenberg. oui. Sur ces... <rire> Il y a quelque chose de nostalgique là-dedans. Ben, J'ai
3: connu ça. <rire> oui, moi <rire> bon aussi, veux, en hein? partie.
0: <rire> et puis, sur ces endroits-là, ben, Annie Richard raconte des faits divers étonnants. Hein? Par exemple, bon, des meurtres, des hold-ups et aussi la disparition du chien du chanteur Michel Louvain.
3: Ah, oui. Il y a de mon tout. Mon Dieu, <rire> oui, ça. Ça, ça me touche encore.
0: Ouais, on, elle n'a pas trouvé euh, si l'affaire avait été résolue.
4: OK, ils n'ont pas trouvé le chien. Mmh,
0: ben, Peut-être, mais ça n'a pas été dit dans les journaux.
4: Ah, Pourtant, si la... de combien était la rançon? Moi, c'est ce que je veux savoir. <rire>
0: oui. ben, il peut-être <rire> pas été volé, on le sait pas.
4: On <rire> va fouiller, je volé. <rire> okay.
0: Alors, si la dépoussièreuse de crime a donné lieu à des épisodes de podcast, son blog renvoie par ailleurs directement à la balado-diffusion Rétrocrime. C'est un autre projet d'Annie Richard, produit cette fois avec Jean-Philippe Rousseau. Celui-ci, c'est un créateur de contenu web d'origine française qui a travaillé dans les domaines du droit et de la politique avant de s'intéresser aux communications. Lui et la dé détective sont deux passionnés de mystères de toutes sortes et euh, ils ont commencé à collaborer en 2019. Euh, Rousseau prêtant main forte à Richard dans ses recherches. En 2020, ils ont créé la balado-diffusion Rétrocrime dont je vous ai parlé, qui a résulté en un livre, celui que je tiens entre mes mains et que je vous présente aujourd'hui. Motel, mystère, histoire inquiétante pour clients téméraires. Pour ces deux auteurs-là, euh, qui sont vraiment des, des fouineurs euh, professionnels, il s'agit d'éplucher méthodiquement les archives de journaux, des revues, des tabloïdes, etc., pour y découvrir euh, des histoires intrigantes, puis investiguer sur elles jusqu'à en être satisfait. Pour suivre l'évolution d'une in histoire intéressante, il fouille dans les moteurs de recherche des archives, surtout à la BANQ, ou Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mm -hmm. euh, puis, ils vont de périodique en périodique en de, et de date en date. Ils ne résolvent pas nécessairement les cas sur lesquels ils ont enquêté, mais ils tentent de les expliquer. Euh, ils lancent des, des hypothèses assez plausibles, avec, euh, au vu de, ce de, 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 de nos méthodes d'enquête actuelles mm -hmm. aussi. Puis, il, ben, finalement, ils livrent un nouveau point de vue sur ce qui s'est produit. Bref... Euh, ça fait réellement de bonnes histoires euh, tout à fait divertissantes parce qu'Annie richard est une, une excellente conteuse, armée en plus euh, de son âme d'investigatrice qui laisse rien au hasard, euh, tout en respectant les faits tels qu'ils ont été découverts dans les archives. Dans Motel mystère, on retrace en rafale des faits divers survenus dans plusieurs lieux d'hébergement du Québec, euh, 12 lieux bon. en 12 chapitres qui apportent toujours plus de surprises au sujet de ces établissements, puis qui en disent aussi beaucoup sur les époques et les gens... Euh, ben, les époques où se sont produits les événements sur mm -hmm. les lieux et sur les gens qui y étaient. Euh, je, vous je vous les c'est ces, ces lieux-là, pour fouetter euh, votre, vos souvenirs ou votre oui. imagination.
3: Oui, vas-y, fouette.
0: Ouais. À Montréal, on a le motel Raphaël, le motel mm -hmm. Pierre, l'hôtel Bonaventure, l'hôtel Richelieu, l'hôtel de La Salle. À Québec, le château Frontenac, ah ben, oh, 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 oh. <rire> l'hôtel Blanchard. À l'hôtel Chicoutimi, non, c'est pas vrai, il ben, y a. Le Chikotubi, l'hôtel Chikotubi. Tu
4: ce tu t'en vas? Non? <rire> J'ai peur. Oui.
0: Il <rire> <rire> euh, y, euh, y a l'hôtel Frontenac à Grand-Mère, l'hôtel Rockdor à Drummondville, l'hôtel Sigma à Val-d'Or, l'auberge Willow Inn à Como. OK. okay. Donc, un peu partout dans le Québec, hein, on est, on est oui. servi. Oui.
4: Rémosquie, on est safe. <rire> 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 Attends, il y, y a un tombe-deux qui
0: s'en vient. <rire> ça serait vraiment chouette. Ah oui? Mais bon, petite parenthèse aussi... Là, vous voyez, Motel Mystère ne parle pas que de motels. Mm -hmm. Si vous vous intéressez à l'histoire et à l'architecture des motards motels comme le veut le mot valise, je vous suggère d'écouter l'émission « Aujourd'hui, l'histoire » du 20 juin 2023, où l'animateur Maxime Coutier discute de leur apparition et de leur révolution en Amérique du Nord, avec son invité, l'architecte et historien Luc Nopen. C'est vraiment intéressant ça aussi. Fin de la parenthèse. Fin. Les hébergements dont on parle dans Motel Mystère, ils ont été témoins de mille et une histoires, euh, chacun. <rire> oui. Puis euh, il y en a qui tiennent toujours debout de nos jours Il y en a qui ont péri sous, dans les incendies Ou sous le pic des démolisseurs. Euh, s'ils ont disparu ou s'ils ont changé de fonction On, on s'aperçoit grâce à Annie Richard et à Jean-Philippe Rousseau Qui ont laissé beaucoup de traces encore visibles, encore accessibles Que ce soit dans les archives, mais aussi visuellement dans les villes euh, Selon leur emplacement géographique Selon le type de clientèle qu'ils sont le plus susceptibles de recevoir Ils ont été la scène, je le répète, d'histoires vraiment diversifiées euh, je peux vous en donner quelques exemples, des pépites qui ont été trouvées par les auteurs.
3: – Vas-y, on a le temps.
0: Euh, – Super. Au motel Raphaël, tout d'abord, euh, bon, c'était… Au... – c'est à Montréal. – Oui, je crois que c'est dans l'ouest. J'ai pas eu le temps de revérifier, ouais. mais c'était un lieu de villégiature, là, dans les années 60. C'était très joli, c'était paisible. Mais là, quand il y a eu l'Expo 67 qui approchait et qu'ils ont, ont construit le de de 20… Euh, ben, le crime organisé a trouvé ça très euh, pratique. Alors, c'était un refuge pour les malfaiteurs, pour les, les gens qui faisaient des vols à main armée euh, pour les crimes aussi passionnels. Euh, c'était facile de s'enfuir par l'autoroute euh, après avoir commis un forfait.
1: Ben oui. Alors, <rire> oui <pratique.
0: rire> Donc ça, c'est comment euh, l'urbanité... L'urbanisme, pardon, a pu euh, changer euh, des lieux. Vrai. Euh, puis la plupart des hôtels qui ont été nommés dans Motel Mystère, euh, ils ont été victimes de vols à, à main armée parce qu'autrefois, avant les cartes de crédit de débit, euh, pas mal tout, f... toutes les transactions se faisaient en argent comptant. Oui. Alors c'est pour ça que ça... tous les motels qu'on nomme, les hôtels, ils ont, ils ont vécu ça. Mais il n'y a pas juste ça, évidemment. Il y a plein d'autres sortes d'anecdotes. Euh, le château Frontenac, euh, en mars 1934, il y a eu un raid policier pour démanteler un, euh, un club de femmes amoureuses euh, fermé au sexe fort. Oh. Donc, un club de lesbiennes a été démantelé au château Frontenac. Ah oh. oui, oh. oh. en, en 1934? 1934, oui, okay. oui. Ouais. Mm. Je crois que c'était un petit peu avant que Churchill euh, puis... Deux autres hommes importants durant la guerre mondiale aient fait leur. Euh, ouais. Leur grosse discussion. que ouais. ah, ouais. En tout cas, okay. il se passait des choses. Euh, aussi, on parle. Oh, on parle un peu de fantômes au Château-Frontenac. Tu je vous dis, ça se passait dans les journaux, hein, on dit. Ouais. Il y avait des croyances qui, qui ressortaient de, de notre presse à mm -hmm. l'époque. Euh, mais c'est surtout au Willow Inn de Como, euh, où il est question le, des plus importantes euh, apparitions paranormales. Il paraît que ça continue même en 2010, selon euh, les propriétaires. Euh, il y a aussi eu euh, une pause de bombe à l'hôtel Bonaventure en octobre 68. Okay. Euh, ça serait le FLQ. En fait, a, on, on dit que ce serait eux qui auraient fait ça. Oui, un, un coup, un coup d'État qu'on euh, qu préparait, c'est okay. ça. On mettait beaucoup de choses sous le compte de, de flq à l'époque. Oui. Au même hôtel, l'hôtel Bonaventure, euh, le groupe de Woo euh, avait, euh, une fois de trop euh, porté au maximum, euh, sa joie de détruire euh, leur chambre. <rire> <rire> okay. Puis il paraît qu'aux États-Unis, dans les autres villes, on, on, on leur disait juste un, un petit avertissement, « Hey, les gars, calmez-vous. » Mais non, ici, ils ont, fini, euh, ils ont fini au poste de police. Ils euh, ont
3: achevé la euh, chambre.
0: Oui, bah, ils ont quasiment mis le feu. Euh, à l'hôtel y avait, il y avait eu des freak shows. Alors, puis il y a aussi un pauvre homme qui, qui voulait escalader l'hôtel puis qui est décédé. C'est un genre de Houdini. Il s'appelait Ricardo.
3: Okay. Euh, <rire> C'est euh... tr
0: très triste. Là. Oui. Puis euh, Je pense que j'ai plus de temps. Mais il reste que 30
3: croise. secondes. Oh!
0: Mon Dieu, un bien, événement. Je vais finaliser avec ce que je voulais vraiment vous dire. Oui. Donc, en fait, un petit rappel, c'est que les univers de la détective Annie Richard là, et Jean-Philippe Rousseau sont vraiment riches pour ceux et celles qui aiment les intrigues et les frissons, que ce soit des frissons de crainte ou de joie. Puis, ce qui est fascinant, c'est leur soif de, de, de savoir, leur, conna... leur soif de connaissance qui, qui les anime. On dirait qu'ils en veulent toujours plus, puis c'est assurément quel... quelque chose qu'ils ont en commun avec les lecteurs et les lectrices. En tout cas, moi, c'est certain que je vais continuer à les suivre maintenant que je les connais. Euh, bien sûr, parce que je suis friande d'histoires mystérieuses et étonnantes, mais aussi parce que j'aime quand un ouvrage nous fait apprendre des choses qu'on ne mmh. savait pas sur le monde qui nous entoure, euh, pour participer à l'histoire collective, dans le fond. En fait, Anne-Richard, c'est son but en nous transmettant ces histoires-là. Mmh. Puis, bon, enfin, bon, comme je vous le dis souvent, la lecture devient toujours... Euh, dans ce temps-là, la, 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 la lecture est ludique, mais elle devient constructive. Eh – oui. – Donc, euh, je vous ai parlé d'un livre qui permet de se détendre et de se divertir, euh, tout en explorant le passé, c'est « Motel mystère ». Euh, « Histoire inquiétante pour clients téméraires », écrit par Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau et paru aux éditions de L'Homme en 2023.
3: C'est intéressant. Je vais mettre le nez dans ça. <rire> cet été, on fait une petite pause et on revient avec Anthony.
0: CBL 105 Montréal
3: La devise
8: qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens On va hurler et déconner
7: Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
4: Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
0: 105.
2: Tu m'écriras quand les radios de chat se mettront à brûler.
3: Ah, de retour à Libraire de plage avec Anthony qui va nous parler de radios de chat qui vont <rire> se mettre
4: à brûler. Oui. En fait, je pense que tu as fait encore pas mal de lectures. Bien, j'en ai fait un peu moins. Ben plus, je me suis rattrapé dans la fin du mois, mais j'ai eu la COVID, hein, moi, au mois de juin. OK. C'est pour ça que j'étais censé être en studio le mois dernier, finalement, puis, non. Puis, pas là. J'étais pas là. Je suis venu le lendemain à Moral pour le marché de la poésie, mais mon cerveau euh, d'écrivain, il est comme jamais. Rev... Il... Ça a été long avant qu'il revienne, okay. que j'ai l'énergie okay. d'écrire. Okay. Il était installé. Ouais, fait que j'ai écouté des films surtout. Ah, tiens, plus ouais. de films Et de, de documentaires, j'ai écouté le merveilleux documentaire sur Arnold Schwarzenegger sur Netflix Oui Très bon, okay. ouais, ouais, très bon. Il y a hein? une bonne okay. critique dans le devoir ouais. d'ailleurs euh, C'est ce qui m'avait convaincu de, de l'écouter okay. euh, J'ai écouté Fast and Furious 10 Fast <rire> 5 Fast yeah. euh, X, pardon Oui, oui parce que Fast ouais. 5, oui euh, OK. C'était
3: très bon aussi. Oui, Vin Diesel est toujours égal à lui-même.
4: Correct, correct, okay. mais Momoa qui joue le méchant cette fois-ci, euh, très intéressant comme méchant. OK. Genre de mix entre le Joker puis euh, lui-même. Je, je sais <rire> comment. <rire> un, okay. un, un drôle de mix. C'est bon. Ouais. Bon, j'ai écouté Spider-Man, j'ai écouté Black Mirror, saison 6, et l'épisode 1, euh, je me suis rendu compte que, ben écoute, c'était ma thèse, je n'ai plus besoin d'écrire ma thèse, c'est fait.
3: Ah, c'est <rire> génial. Elle est
4: déjà toute tournée, hein, ouais. <rire> ben oui, c'est ça, je vais juste euh, soumettre ça à mon jury. Ben oui. Puis, euh, Mais j'ai euh, écouté, euh, moi, mon humoriste préféré, il est australien. Mm -hmm. Il vient en automne à Montréal, il fait une tournée canadienne, il dit dans son dernier sketch comment on fâche un Canadien, parce que c'est dur à fâcher un Canadien, mais annonce une tournée américaine sans aucune date au Canada. Ça, <rire> ça, ah, oui. Non, ça, c'est vrai. Fait qu'il vient, euh, vient à Montréal, c'est Randy Feldface, il est australien et c'est une marionnette. <rire> Okay, c'est une marionnette. C'est une marionnette. Man. Genre il est sur stage, mais c'est
3: une, c'est un mopette là.
4: Ouais, ouais vraiment. Ah, tu vas ah. voir ça sur Instagram. Okay, ou comment sur il s'appelle Randy R N D Y felt face okay. F -E L T face. Ouais. Ça doit dire face de dessus ou un truc comme ça pour les gens qui sont bons en anglais. Oh, oui. Face de dessus. <rire> Puis il va être sur stage. En, ouais. en face de dessus. Puis son premier show, il est disponible sur YouTube gratuitement, c'est Randy Write a Novel. Randy a écrit un livre oui. c'est vraiment intéressant sur le rapport à la littérature puis sur comment dans la littérature, il parle beaucoup de Harper Lee, qui est souvent obligatoire pour ouais. les gens comme au collège eux à lire. Oui. Puis comment Harper Lee, elle, elle a écrit un roman dans sa vie, ben théoriquement là, sur sa fin, oui. quelqu'un a trouvé un manuscrit dans le fin fond d'un coffre qu'elle voulait jamais publier mais oui. ben oui. ils l'ont publié pareil. Fait que écrit un roman de son vivant puis c'est genre hey Harper tu vas-tu écrire un deuxième livre non t'as-tu lu le premier mais <rire> lit même pourquoi j'en écrivais un deuxième bah ben, oh, ouais c'est intéressant tu sais ouais. il disait tu sais il y a d'autres mais tu sais qu'on peut pas vraiment faire ça. Humoriste, je monte sur stage, je compte une joke, puis je regarde le monde pendant une heure. Non. À ah, moins
3: d'être une marionnette, mais là, je ne c'est pas, faudrait voir. Je <rire> vais aller voir ça. Oui. Ouais. Euh... Et puis là, lui, il vient en automne Il vient en automne. Donc, ouais. j'ai déjà pris mes billets. OK. Fait que Donc, ça a occupé ton automne. temps. OK. Non, ce que <rire> là, j'essayais de trouver le lien. Ben, j'ai ben, regardé des films
4: puis mon numériste <rire> s'en vient en automne. OK. Non, mais Ça as, dit que t'as pas, pas de la littérature puis il y a, y a <rire> un, un bon sketch de <rire> oui. 8 minutes sur Hemingway <rire> okay. à quel point euh, c'était un homme détestable mais qui avait une vie intéressante. Oui. Mais j'ai finalement réussi à déboguer puis j'ai finalement réussi à lire des livres. Euh, j'ai écouté le film Ghost World qui m'a donné le goût de lire la bande dessinée aussi de Daniel Clot, euh, deux jeunes filles euh, d'âge secondaire à peu près, qui sont un peu déprimés de la vie, qui savent pas trop quoi faire. C'est mm -hmm. un très bon film aussi, mais que, comme vraiment plus d'usine euh, Ce qui m'a donné le goût finalement de, de louer, parce qu'il est quand même assez cher, je le cacherai pas, mais le, la dernière bande dessinée de... Euh, voyons, j'ai un blanc, je cherche sur ma liste.
3: Donc okay, là on s'en va on, on est dans les séries, on est dans les films on est mm -hmm. en attente pour aller voir le spectacle en septembre et on regarde aussi des, des on lit des euh, bandes dessinées
4: euh, Suicide total de Julie Doucet aussi, oui. qui est vraiment dans le style zine oui. Euh, mais là, après, là, tranquillement, pas vite, j'ai recommencé à lire. J'ai aussi essayé de terminer des livres qu'il y avait dans ma liste de « lire ou de « Commencer depuis un bout ». Ça pourrait être bon, ça. fait que j'ai ouais. lu « Abandon » de Johanna Pocock, qui était vraiment plus sur l'essai, oui. euh, qui avait été publié chez Mémoire d'en il y a quelques années, d'ici en 10-18. Tu, tu l'avais commencé, tu l'avais pas Je fini. J'avais commencé, mais, tu mais ça m'avait pris beaucoup de temps à le terminer parce que c'était vraiment plus une pensée séistique. Oui. Puis étant fatigué, j'avais de la misère à me concentrer assez. Mm -hmm. Mais j'ai lu à la recherche de New Babylon Ce qui m'a quand même pris du temps Parce que c'est une bonne brique C'est de Dominique Scali Celle qui nous a donné Les marraines ne ouais. pas nager mm -hmm. Toujours aussi excellent On suit l'histoire d'un prêtre Qu'il n'a plus de main au début du roman, et on comprend qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il n'ait plus demain. OK. et que c'est vraiment western, plein de poussière, des personnages vraiment intéressants, là, un univers déjanté là, pour euh, un homme qui se promène avec un petit gun euh, attaché comme un pendentif dans le cou, mais c'est pas lui qui l'utilise, c'est juste comme si... OK, c'est... comme si c'était sa croix, tu oh, c'est une... comme ce le lui, c'est un gun, c'est ça, exact. OK, pourquoi pas? Euh, une femme qui s'est mariée vraiment souvent, mais au oh même pas parce que dans ce temps-là, pour comme, fonder une ville, dans le fond, il fallait qu'il y ait des mariages comme dans l'État civil. Elle, elle, elle se marie plein de fois sous plein de faux noms, parce qu'ils donnent des terres. C'est comme, ah, t'es notre premier mariage, on vous donne une terre. construisez une maison, il a revendre nos pêcheurs, ça claquait. C'est comme... Ah ben, C'est comme fou. Montréal de nos jours. Ou, oui, Mais, oui, ben bon. oui, un peu ça, oui. <rire> euh, et j'ai euh, rattrapé en fin de lecture d'un de mes auteurs préféré un auteur québécois c'est au euh, c'est David Turgeon. Mm -hmm. euh, J'adore David Turgeon, ça fait longtemps que je l'avais pas lu, j'avais arrêté euh, parce que c'était la pandémie. <rire> oui. Bon, j'avais oui. pas lu Simone au travail et j'ai vraiment eu du plaisir, j'avais oui, pas hein. lu encore la ben, j'avais pas lu la réédition de la raison vient à Carolus qu'il avait publié en, en novella dans le temps de l'anniversaire du Cartagny. je me rappelle plus, je pense c'était leurs 20 ans, il avait publié euh, mm -hmm. un certain nombre de novellas. c'était peut-être leurs 10 ans. 19 là, puis il l'avait publié là, mais il l'a bonifié, il l'a réécrit, puis il l'a republié dans la collection QR, mm -hmm. puis c'est très, très plaisant. Euh, c'est comme... Euh, ça, je trouvais des beaux parallèles avec ce que j'avais lu le, le, le mois dernier envoyé spécial de Eschnose, ah, euh, OK. Dans le, dans, dans le jeu, vraiment, du, du narrateur. Euh, narrateur qui est toujours impliqué dans les livres de David Surgeon. C'est comme un narrateur, c'est comme « Mais nous n'étions pas invités au mariage. » Changement de chapitre. <rire> voilà. Donc euh, voilà. J'ai lu quand même pas mal de choses, euh, surtout, surtout des romans, surtout des bandes dessinées. J'ai moins lu de poésie, j'ai juste lu euh, ⁇ 10 merci ⁇ de Camille Paris Poirier aux éditions Tamer. Oui. ⁇ C'est aussi du rattrapage, c'est excellent. Oui, hein? j'ai oui. lu euh, dans ma ride d'autobus en revenant de Montréal le mois, de, ben, le mois dernier, justement. Ce pis... Oui, c'est je pense chance que la ride est longue parce que, <rire> que j'ai pris des pauses. Oui, non, non, c'est <rire> ouais. beau, euh,
3: c'est bien écrit, c'est plein de choses plein de ouais. choses ensemble.
4: Ouais. Donc voilà, euh, en gros, euh, je poursuis mon écriture. Euh, je t'avoue aussi, Mike, que j'ai eu des fatigues. J'étais comme « Pourquoi j'écris un roman? »« Mon Dieu, je suis pas romancier. J'ai ça, écrire des romans. » Fait que j'ai écrit deux nouvelles pour procrastiner, puis après, je me suis remis à mon chapitre. OK, entre-temps, tu as regardé des films, tu as lu des bandes dessinées, tu t'es acheté des billets pour septembre, tu as pris
3: une pause, tu as pensé à tes billets que tu as achetés pour septembre, et tu t'es dit « j'ai ça, écrire des romans. » Toi, tu vas ouais. faire comme Dolan qui a annoncé qu'il arrêtait de faire des films. Là, tu nous annonces que t'arrêtes d'écrire des romans alors que t'as un contrat avec nous autres. Là. Oui, c'est ça. Non, non, mais je vais le finir là. Oui, t'es obligé, là. Mais oui. Mais euh, oui Parce que Sabrina te regarde avec des gros yeux. <rire> mais attends, t'as écrit
4: deux nouvelles. Oui. qui sont pour nous pour... Euh, euh... ben si, à un moment donné, je pas à avancer mon roman, j'en oh! lirai une. <rire> J'ai comme du backstop. Ouais. OK, c'est <rire> ça, là, OK? Ouais. OK, deux, deux nouvelles qui sont un peu dans la même lignée que le roman rural, tout euh... ça, tu te ailleurs? Non. ça ressemble un peu... En fait... Euh... Et je je m'étais dit pendant le marché de la poésie euh, Je me suis dit, ah, ben, je pourrais essayer de réécrire euh, Les femmes que j'aime ne font pas de bicyclette tu sais, Mais y mm j'ai -hmm. encore d'autres histoires Puis il se vend encore bien puis tu sais, C'est intéressant puis, Je vais écrire un autre roman de nouvelles. Ça s'appelle mon, mon père était lanceur de couteau à temps partiel hey. Et là, Mais là, il faut que je l'écrive. Je l'ai dit à mon éditrice que je ferais ça hey. okay.
3: Et là, tu viens de dire en studio <rire> Oui, ouais. le titre, titre. volez
4: moi le pas, ah. j'ai un copyright Mais Répète <rire> le titre Mon père était un lanceur de couteau à temps partiel je ferais un nom ferais... mais J'adore le titre. Mmh. C'est
3: juste que je me dis, s'il ne travaille pas le dimanche, puis on l'appelle, puis on dit « Ah, tu peux-tu rentrer? » Il n'est pas de bonne humeur. tu n'as pas le goût de tomber sa journée où oui. il, il est en congé puis il est obligé de remplacer un collègue. Oui, non? Non, mais tu sais... Oui. Tu sais ça peut finir comme... On... Euh... Ben là, tu sais, ça Dans fait, un
0: tu sais. hôtel de Oui, euh... c'est oui, ça. ça. Oui. Tu
3: sais, moi, ça ne me tente pas de rentrer. Il faut je lancer des couteaux, regarde. Oui. Mais j'ai plein de dimages. oui. oui. D'abord, on ne peut euh... plus appeler Xavier Dalland, il ne veut plus faire de films. Non, c'est ça. Parce qu'il y avait quelque chose dans ça. Là. Ouais. OK, on ne touche pas à ce titre-là. Oui. Là, ouais. là tu as deux nouvelles écrites pour Trois, ça. Trois, en
4: fait. J'en ai fait une le mois dernier, mais... Euh... OK, tu avais du temps. Mais, oui, bien, j'avais procrastiné, puis j'avais aimé ça. Ouais. Procrastiner. c'était comment? Ben, coudon. Oui. Mais si c'est comme, euh, comme travailler le muscle, mais faire d'autres choses. C'est comme, tu sais, je sais pas, je présume ouais. que je jouais de la musique, mettons faire du bicycle sur place ben, <rire> oui mais tu comme tu fais des gammes ou tu te pratiques tu ne composes pas tout le temps tes tunes non 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 je moi, moi je compose fait jamais euh... mes tunes mais je joue pas de musique non plus là. on ben, s'entend au lieu de ben, en fait je me suis rendu compte que il y a des auteurs qui lisent pas pendant qu'ils écrivent ben moi j'écris pendant que j'écris <rire> C'est ça,
3: tout ça. Oui, tu sais, il y a toujours la question que je pose, est-ce que vous lisez pendant que vous écrivez pour pas vous contaminer? Anthony, c'est moi, je me contamine moi-même. C'est pas compliqué. Non, c'est ça. OK. Fait que deux nouvelles, tu as ouais. commencé le roman. T'as-tu ouais. dans ta liste des livres que t'as pas lu, que tu voulais lire, puis parce que tu as trop procrastiné, ça veut dire que as pris cinq minutes dans ta journée pour rien <rire> faire,
4: est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais lire que t'as pas lu? J'ai pas fini encore le dernier Eric Chacourt. C'est vraiment bon, tout ça, je m'en veux de... Fini ça.
3: Ouais, je, je... Fini ça, c'est... Bah ben oui, on s'éloigne un peu de la thématique, mm -hmm. mais en fait, tu ne lis pas que des livres liés à la thématique non, non plus, parce que tu t'influences, parce que tu es un homme de grande culture et de grand mm -hmm. savoir. Et de One
4: Piece 104 que j'ai lu et adoré. Ah, mais, yes! Mais... Ah, ça, tu l'as lu? <rire> yes, ça, oui. oui. Non, mais Le Chaco, il faut que tu oui, lis oui. ça. Là, oui, oui, euh, ouais. fait que ça, c'est dans, dans ma pile de, de livres à lire prochainement. Et, euh, y a t
3: d'autres titres que tu avais dans ben, ta liste? C'est sûr que l'été,
4: que... c'est un, euh, un peu plus tranquille. Il y a des livres qui sont sortis en nous que j'ai hâte de lire. Oui, toi, là, hum.
3: entre nous deux comme ça, là, ouais. une discussion de libraire sur le coin de table, est-ce que tu es du genre à choisir des livres de lecture l'été oui. d'avance sais oui. genre as une oh. pile qui attend là, ça fait deux mois puis tu te dis moi je touche pas à ça c'est comme sacré mm. sacré, personne touche à ça sinon parce mm. que tu sais que cet été tu vas les lire les oh, c'est pas des livres d'été ils
4: sont peut-être sortis il y a six mois mais ça c'est pour ton été mes bagages étaient pas prêts encore hier pour partir pour Chicoutimi mais mes livres sont prêts depuis <rire> un mois sur la table, ma petite là je vais lire La croisée des mondes, je l'ai jamais lu Okay. Ça a l'air vraiment bon. Oui. Tu m'as dit que c'est bon. Oh, oui, de Pullman. Puis tu avais jamais oui. lu ça? Jamais. OK. Puis euh, à je vais lire Dracula. J'ai les ai avec moi, d'ailleurs. Oui. OK. Voilà. Euh, okay. Pullman, c'est bon. Dracula, tu ne l'as jamais lu? Non. OK. Ma mère m'a dit qu'elle euh, qu le lisait pendant que je faisais mes boires quand j'étais bébé. Fait que je peut-être ah. lu par, euh, par euh, absorption. Ben oui, mais... peut-être. Oui. C'était mais... du lait que tu avais dans ton biberon. <rire> si elle <te> lisait Dracula, <rire> c'est peut-être oui, autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis euh, Murakami, j'ai jamais lu aucun Murakami, croirais-tu ça? Bien, je
3: mais le ouais. croirais pas, mais si mais tu me ouais. le dis, je me fie sur toi. Et, attends, là, et là, tu parles de tes vacances là ou... Ouais, là, 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 okay, là, là ben cest deux jours. j'ai commencé
4: le Pullman ce matin en attendant mon livre Amigo, parce que là, je suis rentré en vacances ce matin. Oui, OK. Mais là... toi,
3: tes vacances, c'est trois jours. Hein? C'est une, une semaine. Ah, une semaine. Ouais. Juste trois livres. Voyons, tu lis bien plus que ça Quatre. absolument.
4: Quatre, puis j'ai ma liseuse.
3: Ah, phew! Oui. Non, parce que là, oui. j'ai eu une petite inquiétude pour toi, là. Oui, oui. Le, quatre, mais là, j'en vois oui. trois livres, c'est pour ça, là, mais... Oui, j'ai la trilogie de Pullman. Ah, OK. Oui,
4: OK, c'est ça. Mais euh, là, je voyais quatre livres. Oui. en fait, j'ai la trilogie, j'ai acheté les deux premiers, puis j'ai commandé le 3... Trois... Sur une librairie, sur mon chemin, je vais aller chercher euh, okay. pour pas alourdir
3: mon sac, C'est très <rire> bonne idée, mais <rire> okay, tu sais qu'il va être alourdi après, mais tu vas-tu tomber ses livres dans le chemin? Ouais, à Sherbrooke, puis en tout cas. Hey, c'est de l'organisation, être un ouais. lecteur, hein? C'est ouais. fou, hein? Je ouais, sais c'est ouais. quoi. OK. Euh, puis bon, ben parfait. Et on, on voit un peu quel genre de... pas mauvais lecteur que t'as <rire> été, mais t'as été un visionneur, un peu plus. Oui, Et peut-être un visionnaire aussi.
4: Mais je pense que, tu sais... Euh, je pense que les séries télé et les films, quand ils sont vraiment bons, ils peuvent aussi nous inspirer ou déclencher des trucs. Là. Totalement. Puis même quand ils sont vraiment mauvais aussi. Encore plus. <rire> Mais... <rire> oui. Mais ouais. OK. On va aller faire une pause musicale. C'est toi qui as choisi la tune? Oui, cette fois. Waiting Around to Die mm -hmm. » d'un chanteur, euh, Towns Van Zand. Je l'ai écouté hier avec mon, euh, un de mes très, très bons amis. Puis oui. on parlait de tune western, puis de... Puis j'ai fait écouter euh, parce que j'ai déjà la dernière tonne, j'ai mmh. déjà la dernière émission de Canet. OK. Puis ai fait écouter. Je vous, je vous garde le, le ben bon ouais, pour je... plus tard. Ouais. Puis il dit ah, Ça me fait penser à celle-là. Puis même, mais ah, ben, C'est bon. Ben, puis euh, ça okay. fait très. OK. Voilà. Bon,
3: mais ben, écoute, on va aller écouter ça. Ça dure mmh. un petit 2 minutes 45. Tu as le temps de m'écrire une nouvelle entre-temps. <rire>
9: Sometimes I don't know where this dirty road is taking me Sometimes I don't even know the reason why But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling Well, it's easier than just waiting round to die All oh, one time, friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just waiting around to die. Came age and I found a girl in a Tuscaloosa bar Oh, she cleaned me out and hit it on the slide. Well, I tried to kill the pain I bought some wine and hopped a train it seemed easier than just waiting around to die And a friend said he knew where some easy money was We robbed a man and brother did we fly But the posse caught up with me and dragged me back to Muskogee. And it's two long years of waiting around to die Oh, but now I'm out of prison I got me a friend at last He don't drink or steal or cheat or lie oh, his name's Cole Dean He's the nicest thing I've seen Well, together we're gonna wait around and die Yeah, together we're gonna wait around l
2: Montréal. Qu'est-ce que tu m'écriras quand les radios de chance se mettront à brûler?
3: De retour avec Anthony pour euh, la lecture du... Tu me rappelles... Chapitre 9. OK. Là, on est un peu... En au chapitre 9, mm -hmm. est-ce que tu peux nous faire un petit euh,
4: recap? Oui. Euh, dans le fond, Vincent a euh, eu une job d'entretien de, du terrain de baseball par le cousin de Jeep, mm. euh, dont une discussion qu'il avait eue euh, au restaurant euh, autour de la table de peau. Ouais. Le dernier chapitre, il y a eu beaucoup d'introspection sur sa famille, sur qu'est-ce ce qu'il fait, qu qu fait dans sa vie à retourner dans son village. C'est encore le cas. OK. Et euh, voilà. Donc, ça s'appelle « Chapitre 9. Une impression persistante de rater des tâches manuelles que l'on entreprend. » Je ne sais pas si tu te considères comme quelqu'un de manuel, Mike. Moi, pas, pas tout vraiment. Le temps. Pas tout le temps. C'est sans cérémonie la signature d'un quelconque contrat de travail que Joël remit à Vincent le lourd trousseau de clés d'un accès aux infrastructures du village. Ensuite, il remonta dans son pick-up et quitta le stationnement municipal, laissant le soin à Vincent de découvrir quelle clé lui sera utile et quelle autre ne semble ne rien ouvrir sur le lieu de son, de son nouveau travail. Soit la cabine du pointeur, la main remise abritant les outils d'entretien pour le terrain de balle l'été et la patinoire l'hiver, ainsi que le terrain de balle lui-même, dont deux canaux master rouillés en l'accès en dehors des soirs de match. Le soleil tape dur sur la surface dénouée d'ombre, jaunissant le gazon et desséchant la peau de Vincent. Entretenir un terrain de balle est plus ardu qu'il n'y paraît. Vincent n'avait jamais vraiment réfléchi à ce qui peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise surface de jeu. Il se contentait de remplir les trous créés par ses courses pour bloquer une balle entre le 2 et le troisième but. Et bien que son amour du sport soit véritable, il n'est d'aucune utilité pour l'entretien qui requiert un stade de baseball aussi petit que soit celui de Saint-Claude. Si l'on écrit les mots « entretien et terrain de baseball » dans un moteur de recherche Internet, on aura comme premier résultat le site Internet d'une compagnie dont le chiffre d'affaires repose sur un service d'entretien de tout terrain de baseball, qu'il soit municipal ou privé. Ils peuvent aussi s'occuper du terrain de volleyball et de pétanque, qui nous informe l'onglet « services et produits ». Le deuxième lien du moteur de recherche mène à un guide créé par l'organisme loisirs Sport du Centre du Québec et financé par l'Association québécoise du loisir municipal. Ce guide a pour but de présenter les meilleures pratiques connues à ce jour pour l'entretien des terrains de balles servant à la pratique du baseball et du softball. Fermeture des guillemets. Okay. Seulement, comme le guide est réalisé par des employés de la Ville de Montréal n'ayant en tête que leur infrastructure, ils présentent des méthodes d'entretien nécessitant des outils dont Vincent ne possède même pas le 2-6e. Ben oui. Moins encore, si l'on considère que c'est avec le quatre roues appartement à la municipalité que le précédent employé eut son accident. On se rappelle, la raison pour laquelle Vincent a la job, c'est parce que le gars s'est planté en quatre roues. Oui. Hein.
3: Voilà. Qui était
4: le 4 roues de la municipalité pour le faire le terrain. Ce qui impose à Vincent le transport des boyaux d'arrosage sur ses épaules et l'utilisation du tapis de nivelage à la main. Vous irez voir sur Google. Oui,
3: ça, c'est un affaire.
4: <rire> il pensa un instant l'attacher à l'arrière du vieux tracteur à gazon, mais ne sachant pas si le tracteur supporterait la charge, il préféra s'abstenir. Il ne voulait pas être surpris à, cou à couper les coins ronds dès sa première semaine de travail. C'est pas bon. Au moins, Jeep avait raison sur un point, le travail l'occupe et il ne se demande plus que périodiquement ce qu'il fait là, au milieu de son village d'enfance, avec un lourd assemblage de chaînes à la main. Lorsqu'il était au bac, un de ses professeurs d'université avait animé un cours complet sur l'importance du baseball dans la fondation des mythes américains. Il entendait le mot « Amérique » surtout comme un synonyme des États-Unis, mais on pouvait certainement étendre cette théorie sur l'ensemble du continent. Des le football, c'est la guerre de Sécession. De courtes batailles très violentes avec un ballon qui ressemble à un haut but. Le hockey, c'est contre le froid. Sur des grandes surfaces de jeu classiques, les joueurs avancent. C'est celui qui apportera le condel le plus loin, seul ou accompagné, comme un drapeau au sommet du monde. Mais pour le baseball, c'est différent. Le baseball, ce sont de longues luttes silencieuses et presque immobiles qui se diluent dans le temps. Le joueur en attaque, s'il accepte la mission qu'on lui donne, devra traverser trois postes de traite d'est en ouest avant de revenir chez lui. Les joueurs en défense, eux, sont nomades et doivent empêcher la conquête de leur terre. La conquête peut être arrêtée nette comme elle peut sembler s'éterniser pour les joueurs qui la subissent. J'aime ai, ça, oui, j'aime ça. J'ai trituré un peu. Oui. Avec le recul, Vincent se dit que certaines affirmations de ses théories pourraient être facilement réfutées, mais même des années plus tard, l'assurance que le professeur dégageait devant la classe résonne encore en lui. Si un jour on lui donne une charge de cours, Vincent aimerait être ce genre d'enseignant, plus proche du conteur que du véritable pédagogue. Mais pour ça, il lui faudrait revenir à l'université. Rédiger une partie substantielle de sa thèse lui permettrait sûrement d'excuser son départ ratif auprès du département et de son directeur. Ou bien peut-être qu'écrire une version complète et terminée de sa partie création suffirait, démontrant du même coup que l'âpreté du travail manuel s'avère bénéfique au développement d'un style à la fois sans fioritures, riche et profond. Après tout, son premier professeur de création ne cessait de répéter que ce sont les tâches manuelles répétitives qui favorisent la création. Ce ne doit pas être un hasard que dans chacun de ses livres, il y ait au moins une scène durant laquelle le personnage principal accomplit une tâche ménagère. Vincent apprécie particulièrement le passage durant lequel le personnage principal lave sa vaisselle et soudainement se met à s'imaginer ramper dans son gazon et aller mordre la cheville de son voisin qui, lui, est en train de tondre sa pelouse. Mm -hmm. Peut-être que ce n'est pas exactement ça qui est écrit dans le roman. Peut-être que le personnage principal ne lave pas la vaisselle, mais épluche un légume racine. Peut-être aussi ne mord-il pas la cheville de son voisin, mais reste seulement étendu à la lisière délimitant sa pelouse de celle fraîchement tondue de son voisin. Une chose est certaine pour Vincent, c'est que toute la scène repose sur la différence d'intérêt pour l'aménagement paysager entre son voisin et le personnage principal, ainsi que sur l'imagination de ce dernier. Une imagination exacerbée par le, la... <coughs> Une imagination exacerbée par la pratique de tâches ménagères. Hmm. Demain, avant le match du soir, il faudrait qu'il aille vérifier si la bibliothèque municipale possède un exemplaire. Il imagine prenant la poussière entre un Lolita de Vladimir Nabokov et le, la première édition d'un Marais de Francine Noël, tous trois n'ayant pas été empruntés depuis plus de dix ans. Mm -hmm. Et si la bibliothèque Irène Duclos ne possède pas l'objet des souvenirs de Vincent, peut-être offre-t-elle la possibilité d'emprunter à une autre bibliothèque le livre convoité. Et tandis qu'il est déjà à la bibliothèque et qu'une demande est déjà passée au circuit des bibliothèques municipales, il pourra profiter pour demander tous les livres dont il reporte la lecture depuis longtemps. Découvrir toutes ces histoires qui ont formé de nombreux lecteurs et lectrices avant lui. Quelle autre occasion aura-t-il pour lire toute la production de Joyce, Melville ou Austin? Mm -hmm. Seulement, peut-être aussi que ses journées de travail le laisseront si esquinté que même l'idée de tourner une page paraîtra impossible à Vincent. Non, faire un chemin de croix par les classiques de la littérature n'est peut-être pas une si bonne idée. Cela annihilerait l'état de sérénité que, que crée le travail physique. C'est pourquoi dans l'immédiat, il ne lui faut pas se procurer des livres, mais plutôt des objets pragmatiques, comme une casquette et de la crème solaire.
3: OK. Voilà. Non, non, ça se passe sur un terrain de balle. Moi, je trouve ça le fun. Oui. Puis s'il fait ça, le job, assez rapidement, là, ben, il peut prendre le temps de lire.
4: Oui, mais pour ça, faut il faut qu'il la fasse bien. C'est ça l'affaire. C'est sûr qu'il manque une coupe d'outils. OK,
3: c'est bon. J'aime ça. On avance. On avance. On, on avance, puis pas, pas vite, mais en même temps, on avance. Mais je me demande tellement où tu t'en vas. Surtout que tu me dis que c'est déjà cané la fin. Ouais. Là, je me
4: demande où tu t'en vas. Mais... Ben, vers va une radio en feu. Ben oui, bien sûr.
3: <rire> oui, et euh... là, là c'est ça, la radio oui. est où, là? Est oui, va arrivé la radio?
4: Hum. J'ai euh, Donc, j'ai une petite suite de poèmes aussi, de hum. cinq poèmes. Vas-y. Qui parle de baseball, bien sûr. Yeah. « La rouille d'une crinoline », c'est le titre. Je ne sais pas sur, lequel, sur quel pied danser quand vient le temps d'offrir une conversation. L'ensemble réside dans un éclat de bois. annihilé un après-midi ne devrait pas demander tant d'efforts pour les joueurs de long cours. Chaque balle de baseball devient un poème en dormance. Je me répète, mais gratigner une parenthèse n'est pas dans mes habitudes. S'il te plaît, nous trouverons bien quelque chose de punk à faire parmi les saisons qui s'éternisent. Je n'ai rien à reposer pour que le sel de mon cou agisse en tirant, moyennant toutes les couleurs pointées, je garderai une mesure en réserve. Il n'en tiendra qu'à toi de nous conduire au prochain point d'héroïsme. Il n'y a aucune pérennité quand il s'agit de tourner autour du marbre. Par le biais d'une averse, je confonds mes désirs et mes espérances. Si nous unissons nos mains dans le dos d'une valse, peut-être que l'on viendra admirer notre abnégation. Cependant, je ne peux rien te promettre avant de resserrer les coutures de mes paumes. Ça termine ce soir les projets d'atavisme au moment de musarder un bal en carton -mât. Aucune collection ne donne le même rythme. Comme dernier acte, j'aimerais déposer mon genou au centre d'une abs absidiole. Si seulement murmurer un hymne n'était pas un travail d'équipe. Si je rate mes intentions, m'accueilleras-tu toujours à la moitié du chemin?
3: Voilà. Oh, merci Anthony Lacroix C'est un grand chelem, je trouve, <rire> ce soir Ça nous promet pour le prochain, le prochain mois? Oui, le ouais. prochain mois Pas en studio? Non, malheureusement euh, mal... Oui, malheureusement ouais. Trop non. proche du Dozo. Trop proche. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai ça va être un petit peu proche. J'essaie de le mettre de côté. Je vous rappelle que le Dozo, la journée du livre québécois, très, très occupé pour les libraires. Il reste peu de temps. Je veux remercier tout ce beau monde autour de moi. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup, Sabrina. Extrêmement intéressant, ce petit livre-là. Motel mystère. On va aller lire ça. Puis, bien sûr, on attend impatiemment les, les aventures du roman et des nouvelles, peut-être, que tu nous liras. En tout cas, tu t'es comme un petit peu avancé. Puis, oui. on a des témoins. Hey, merci, Benjamin, d'avoir... D'avoir été là, de nous avoir écoutés, d'avoir assisté. C'est merveilleux. Un bon Merci beaucoup, Amélia, la chance d'Andreville pour la mise en onde. Je veux remercier bien sûr mes trois invités Véronique Talbot, Ravivier les volcans chez Urtubiz. L'Amour à Dissous, écrit par Marie-Pierre Luneau et Jean-Philippe jean, jean Warren chez Septentrion, et Mélanie Noël, debout dans vos absences aux éditions AMAC. Belle discussion qu'on a eue sur l'amour sous toutes ses formes. Mon nom, Max Viennot, à la réalisation, sélection musicale et animation de cette émission. Toujours merci beaucoup. La semaine prochaine, on se retrouve pour un autre libraire de plage. Suivez-nous oui. la semaine prochaine. Entre-temps, profitez-en pour avoir chaud et lire. Bye. <rire>
2: C'est 101-5, au cœur de Montréal.
3: Des fois, tu à force de se faire poser des questions, ces chansons-là.